0: So, einen wunderschönen guten Tag. Äh, heute am 1. November, der Tag nach Halloween. Äh, ich bin ein bisschen kaputt. Wir haben gestern eine Halloween-Party bei uns im Haus gehabt. Deswegen liege ich heute auch ähm, zum Podcasten auf dem Sofa. Ich habe mein Mikro hier so liegen. Ich hoffe, das geht. Ähm, dass es keine großen Nebengeräusche macht, falls ich mich bewege. Ähm, ja, aber ich bin ein bisschen fällig heute. Aber ich wollte heute, wir wollten heute den Podcast machen, weil sonst kein Termin ansteht. und ich gerne auch über äh, Alan Wake quatschen möchte. Ähm, ja, heute ist der Podcast äh, der zwei. Äh, wir sind zu zweit. Sebastian ist da. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Ähm, und wir sprechen über Alan Wake 2, Spider-Man 2, Everspace 2 und Slaps und Beans 2. Alles Fortsetzung. Ähm, Jascha kommt vielleicht nachher noch. Der muss so jetzt spontan arbeiten, tatsächlich. Hat der, hat der nicht auch. Nee, was hat er? Hat der Urlaub oder ist heute Feiertag auch? Du wohnst im gleichen Bundesland Er? Ja? Vergiss ähm, das immer.
1: Nee, 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 nee aber äh, da muss ich mal kurz eben gucken. Also ich bin ja in Niedersachsen, aber ich muss mal eben gucken. Hat alle Allerheiligen Sonnen äh,
0: deutschlandweit? Ähm,
1: glaub, nein, nein, eben nicht. Ah. Also bei uns definitiv ist es kein Feiertag. In Nordrhein-Westfalen so. meine ich ist ja. Feiertag.
0: Ich bin in Nordrhein-Westfalen.
1: Wir ähm, haben jetzt allerheiligen. Ist das ein Feiertag in Hamburg zum Beispiel?
0: Hm. Auf jeden Fall muss er Keine
2: haben. Keine Ahnung. Hat irgendwas geschrieben, ja, ist? Okay, was ja, ja.
0: Oder was weiß ich? Hat er gesagt? Ähm, genau. Genau. Aber ja, wie, nee, wie gesagt, vielleicht kommt er noch mal ein.
2: rein. Ja. Das ist kein Scheint Feiertag. Nicht so.
1: Ich glaube nicht. Hm. So also Hamburg, Niedersachsen. Das
0: ist, das ist so weird? Bei manchen ist er dann ja. Gestern Feiertag gewesen. Manche haben, glaube ich, zwei Feiertage sozusagen. Ähm, ja. Der Reformationstag ist ja immer noch an Halloween sozusagen. Ähm, ja. Ich, glaub,
1: in ich in glaube, niemand hat zwei Feiertage. Ich habe gerade mal so eine Übersicht. Okay. Wobei da steht Stand 2018. Aber wenn ich mir das so angucke, entweder ist der Reformationstag der Feiertag oder Allerheiligen. So. Und manche, manche armen Schweine haben weder noch. okay. Ich, ich glaube, gedacht das ist das hier, Bremen? Ich glaube, Bremen hat weder noch... So weird. Das naja. ist ja, ich finde das sowieso bescheuert. Entweder Feiertag für alle oder gar ja. nicht. Das ist ähm, doch das totale Chaos. Ja, Naja.
0: ja. wir haben auf jeden Fall gestern hier, also ich muss sagen, Halloween-Party ist bei uns äh, seit letztem Jahr, Haben wir das. also letztes Jahr haben wir das das erste Mal gemacht, ähm. Das war schon richtig geil und deswegen ist es auch irgendwie so. Äh, wir freuen uns jetzt alle schon aufs nächstes Jahr im Prinzip, weil das war wieder richtig witzig. Alle halt, also das ist halt Kostüm, ne? musst du auf jeden Fall als, äh, irgendwie verkleidet kommen und so. Und dann haben wir hier in vier Wohnungen, haben wir da gefeiert sozusagen, also wirklich dann noch mit vielen Leuten, äh, alle Türen auf und so und dann, so, keine Ahnung, irgendwo wird getanzt, irgendwo wird gespielt, äh, Essen und Trinken dann in einer Wohnung. Also das ist ganz cool gewesen, von daher, äh, ja, es war ein bisschen lang gestern. Ähm, aber ja, ich habe heute bis hier geschlafen, deswegen bin ich jetzt einigermaßen fit. Ähm, ja, und passend zum Thema, äh, Alienwake 2 würde ich gerne mit anfangen. Du hast es ja hundertprozentig nicht gespielt, weil es nur digital ist, was ich sehr, sehr schade. So
1: ist es. Ja, ich <lacht> auch, aber nützt ja nichts. Das ist echt,
0: also ich verstehe es auch nicht, dass sie, ich glaube, sie haben auch wirklich kategorisch ausgeschlossen, dass es jemals auch Disc kommt. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, warum sie sich so dagegen wehren ob das jetzt so von Epic aus ist, dass die dann halt sagen, ähm, ja, das ist die Zukunft oder wegen ihrem Store oder wie auch immer. Ähm, aber das ist natürlich auch in Hinblick auf Control 2, äh, keine Ahnung, was mit den, ähm, hier, Max Payne Remakes ist. Ich weiß gar nicht, ob es da schon Infos zu gibt, ob die denn tatsächlich dann erscheinen werden auf, äh, auf Disc oder halt auch nur digital kommen werden, weil das ist ja, es, es wurde ja mal gesagt, aus Kostengründen. Ich meine, das Spiel hat jetzt auch 60 Euro gekostet, also, ja, keine Ahnung, was wirklich schade ist, weil mein Kollege hat auch gesagt, er will sich das wahrscheinlich nicht holen, ähm, er zockt das wahrscheinlich über meinen Account dann irgendwie, aber, ja, ist halt ein bisschen dumm. Also nichtsdestotrotz, du hast ja vielleicht ein bisschen was dazu gesehen, oder? Hast du irgendwas angeguckt denn?
1: Tatsächlich tatsächlich auch nicht. Also wenn, okay. wenn ich mir was angucken würde, würde ich wahrscheinlich eher nur denken, ah, schade, eigentlich würde ja, ich gerne okay, spielen. Gut. Also warum soll ja, ich okay. mich selber quälen?
0: Ja, das stimmt schon. Es hat auch echt überraschend gute Wertung bekommen. Also ich habe gedacht, ja, das wird bestimmt ganz cool. Ähm, aber das hat ja wirklich, also ich glaube, was war Durchschnitt 90%, 90 irgendwie hier, Open Critic und sowas da. Ähm, also wirklich richtig, richtig gut und ich kann es absolut nachvollziehen. Also ich habe den ersten Teil noch mal angefangen, bevor ich jetzt den, den zweiten gestartet habe, habe den aber nicht durchgespielt. Also ich wollte nur noch mal so ein bisschen gucken, ähm, weil ich konnte mich auch nicht so hundertprozentig dran erinnern. Das mit dem Ende, ich habe mir noch mal so eine Zusammenfassung noch angeguckt, ähm, was mir jetzt ein bisschen geholfen hat. Also mit den ganzen äh, so viel Figuren waren es ja nicht, aber halt dieser Polizist, dieser FBI-Typ. Ähm, dieser Taucher, der dabei war, und die Alte, die halt diese Dunkelheit war und so. Ähm, das ist schon ganz gut, wenn man das kennt. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, natürlich. Ähm, aber ich denke mal, so allgemein kann man darüber reden und vielleicht so über das erste, über den Einstieg und so dieses erste Kapitel oder die ersten zwei. Ähm, die sind ja relativ schnell abgefrühstückt, würde ich mal sagen. Das Spiel geht, glaube ich, so um die äh, 20, 25 Stunden, glaube ich. Wenn ich das so richtig vernommen habe. Ähm, ich bin jetzt aktuell. Spielzeit weiß ich gar nicht, aber ich habe, ich glaube, ungefähr 8 von 16 Kapiteln. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, so plus-minus. Das Ding ist halt, es ist ein bisschen aufgeteilt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es ist auch bekannt, es werden ja sozusagen zwei spielbare Charaktere. Es gibt ja die äh, FBI-Agentin äh, Saga und eben Ellen äh, Wake. Und das sind im Prinzip zwei unabhängig voneinander ähm, ja, laufende Story-Stränge, äh, die man frei nach Belieben spielen kann. Das heißt, man kann erst alle Kapitel, also es ist halt wieder Kapitel unterteilt, so wie im Alan Wake 1 auch. Äh, es hat ja so ein bisschen so dieses äh, Serienformat wieder, dass du halt, ähm, ja, ein Kapitel spielst, danach kommt eine ja, also eine Art, also keine Credits diesmal, aber es kommt halt so ein so ein Kapitelende und dann läuft halt so ein Song, den kannst du dann anhören und äh, danach kannst du weitermachen. Es gibt auch nicht mehr tatsächlich dieses äh, was zuletzt geschah, also dieses previously on Alan Wake. Das ähm, ich ein bisschen schade, finde weil das war irgendwie schon ganz nice. Aber ja, das gibt's halt immer noch und ähm, wie gesagt, sobald man dann entsprechend vorangeschritten ist in, den, in der Hauptstory, äh, kann man halt komplett auswählen, ob man Alan Wake spielen will oder mit Saga. Ähm, es ist auch relativ unterschiedlich tatsächlich, weil das in also, die, die, die Saga-Geschichte spielt halt sozusagen in der, in der echten Welt. Und diese ganze Alan Wake-Storyline bislang, also ich weiß nicht, ob sich das noch ändert, natürlich, ähm, spielt halt in diesem, ja, in dieser dunklen Unter Also, wie nennt man das? Ich weiß, also, ich habe ein bisschen Probleme mit tatsächlich auch ähm, dem ganzen Story-Gedöns und wo er da ist und das alles zu verstehen, weil es ist super weird und abgefuckt. Also, er ist ja am Ende von Wenn Teil 1. Wenn ich mich an
1: den letzten Teil erinnere, ähm, das heißt, glaube ich, einfach nur The Dark Place. Ja, also genau. Diese, The Dark Place. M, diese dunkle Welt, in äh, die Alan Wake ja am Ende gezogen wurde. Also, Spoiler zum Ende von Teil 1. Ich habe es ja mehrfach durchgespielt. Ähm, Alan rettet ja seine Frau, ist aber selber dann in dieser äh, dunklen Parallelwelt gefangen. Und damit endet letztlich auch der erste Teil, einschließlich der DLC und. Ähm, von daher macht es ja Sinn, dass Alan Wake immer noch letztlich in der äh, Dark Place ist, in diesem ja. dunklen Ort.
0: Das wurde ja damals, glaube ich, auch schon angeteasert, dass er halt dieses Buch schreibt, Return oder so. Ne, Das war, glaube ich, so eine, eine der letzten Szenen, wenn ich mich da, wenn ich das Video da gesehen richtig, habe. Wenn genau, richtig, war. Genau, ähm, genau. Und wo du es gerade sagst, der DLC aus dem ersten ist ja auch äh, tatsächlich relativ wichtig. Den habe ich tatsächlich auch nie gespielt, ähm, weil er sich ja scheinbar so ein ja, irgendwie aufsplittet sozusagen, also dieser böse Part oder wie man das nennen kann, Mr. Scratch. Ähm, ja, ja, ja. Der spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle. Also es wird okay. zumindest viel von ihm erzählt, sage ich mal so. Ähm, gesehen hat man davon jetzt bislang noch nichts. Aber ähm, ja, wie gesagt, da fängt die Story halt an. Und eben diese, diese, diese äh, Dark. Was? Dark Presence? Dark Place. Dark Place, genau. Dark Presence ist diese dunkle. Äh, ja, dieses dunkle Etwas, äh, mhm. was auch in irgendeiner Form immer wieder auftaucht, in, ja, auch in dem Spiel jetzt hier. Äh, und die Dark Place ist halt super weird, weil es ist kein richtiger Ort, sondern es ist immer irgendwas, äh, in dem Fall hier, was er dann schreibt. Und das ist auch so ein bisschen dieses, dieses, ja, dieses äh, Gameplay-Element, was dann bei Ellen ist, weil er kann halt dann bestimmte Szenen umschreiben. Also er muss dann halt irgendwie, äh, es gibt zum Beispiel in, dem, in der ersten Mission, oder einer der ersten Missionen ist das dann, wo du in so einer U-Bahn bist, ähm, und da kommst du an irgendeiner Stelle nicht weiter so. und dann sagst du halt einfach, okay, warte mal du musst dann irgendwie so irgendwelche Punkte finden, ähm, wo er dann so Inspiration kriegt für seine Geschichte und dann sagt er so, ja, okay, warte mal was ist hier mit diesem Mörderkult diesem also es ist so ein Kult da in beiden Welten das wird wahrscheinlich auch irgendwie zusammenhängen ähm, und dann schreibst du diese Geschichte um dann ändert sich die komplette Szenerie dann auch mit der Beleuchtung und so und dann ist vielleicht irgendwo eine Tür auf wo du halt vorher nicht rein konntest dann kannst du durch die Tür gehen Kannst dann die Szene vielleicht wieder umschreiben oder teilweise hast du auf drei oder vier verschiedene Sachen, die du dann auswählen kannst, äh, was immer wieder das komplette Setting im Prinzip ändert. Und das ist richtig, richtig geil. Und ich muss auch sagen, also allgemein, die Grafik von dem Spiel, der ganze, die, die ganze Soundkulisse und so, das ist so unglaublich geil. Und ich habe es natürlich auf der PS5 gespielt. Auf dem PC gibt es wohl scheinbar ja, erstmal sehr, sehr hohe Anforderungen für das Spiel. Und äh, ich glaube auch hier und da noch einige Bugs. Ich, auf der Playstation habe ich bis jetzt gar nichts gehabt. Also es läuft super gut. Ich spiele im äh, Qualitätsmodus. Sind natürlich nur 30 Frames, aber ich finde für so ein Spiel ist das völlig okay, weil es ist auch relativ langsam. Ähm, und ich finde auch, es ist im Gegensatz zum ersten halt viel weniger diese Action, was du da hast. Also das erste war doch sehr actionlastig, hatte ich das Gefühl, wo ich es jetzt nochmal gespielt habe. Klar, es gab wahrscheinlich auch ein paar Rätsel. Ähm, wie gesagt, soweit habe ich es jetzt nicht gespielt. Aber... Ähm, hier ist es halt auch gerade der ganze Part, den man am Anfang mit der äh, FBI-Agentin spielt, ist halt wirklich ja, so ein richtiges äh, Detektiv-Ding im Prinzip. Du hast diesen ähm, Gedankenraum nennt sich das, wo du dann auch irgendwelche, ja, da hast du hast halt praktisch so eine Fallwand und dann packst du da die Hinweise hin, was du da hast, musst die Sachen verbinden ähm, und darüber schaltest du auch äh, ja im Prinzip neue Sachen frei, was du machen kannst oder Gesprächsoptionen, das heißt du findest irgendwelche Hinweise oder das heißt eben such den Tatort ab, ähm, was da geschehen ist, dann musst du Hinweise dort suchen, dann findest du vielleicht Fußspuren, die in den Wald führen oder so und dann sagst du dann, äh, musst du das im Gedankenraum aber erstmal richtig sortieren und dann sagt sie dann, okay, der ist wahrscheinlich in den Wald abgehauen. Wenn du dann aus dem Gedankenraum rausgehst, hast du halt die Option zu sagen, ey, äh, lass uns mal den Wald abchecken oder so, so in der Art funktioniert das. Ich finde es ganz cool. Ähm, Wolke aus dem Forum hat halt schon geschrieben, dass es das für sie nicht so geil war, weil das ein bisschen so, ja, vom eigentlichen Spiel dann irgendwie abgelenkt hat. Aber, ja, ich kann es schon, ich kann verstehen, aber ich finde es eigentlich ganz nice. Also, es war ganz cool gemacht und auch diese ganze, äh, ja, es ist jetzt nicht wirklich kompliziert, da die Sachen an die richtige Stelle zu packen. Ähm, von daher fand ich es okay, es ging jetzt immer ein bisschen äh, so nebenbei dann halt. Ähm, manche Sachen kannst du auch automatisch dann machen, wenn du die entsprechenden Rätsel sage ich jetzt mal schon gelöst hast. Ähm, aber das sind so die eigentlichen Kern-Gameplay-Sachen. Und dann natürlich das Übliche, äh, wenn die dunklen Gegner da kommen, mit der Taschenlampe anleuchten und draufschießen. Und ich muss sagen, also der, also dieses Survival-Gameplay, was das Spiel da hat, fand ich am Anfang schon relativ fordernd. Ähm, ich glaube, Parat hat geschrieben, er fand das jetzt nicht so, weil auf we weniger Gegner kommen als früher. Ähm, aber so am, am, am Anfang, oder auch jetzt noch, die, alleine diese Stimmung, du gehst halt durch diesen Wald da so durch und es ist alles irgendwie so, der Wind ist da, die Blätter bewegen sich, alles hat so eine Am Anfang ist es natürlich noch hell in dem, in dem ersten Level, aber später wird es dann schon so eine leichte Abenddämmung und im Wald ist es richtig dunkel, du hast nur deine Taschenlampe. Und wenn du dann irgendwie zwischendurch auch diese Gegner dann schon hörst, ähm, wie die da rumlaufen und so Und eben, ich habe echt immer wenig Munition gehabt. so Und dann habe ich schon gedacht, okay, scheiße, ich muss, ich muss da jetzt hin. Ähm, und manche kannst du dann auch teilweise umgehen irgendwie, wenn du dich da äh, leise verhältst. Also es ist schon ganz cool. Wie gesagt, nicht so viele Encounter, aber die, die da waren bis jetzt, die waren schon immer relativ, äh, ja, relativ gut. Und ähm, in, der, in der dunklen Welt bei Ellen bei sind es eigentlich meistens nur so Schatten. Manche davon greifen dich dann an, manche davon greifen dich an also du hast du hast Schatten, die kannst du einfach normal mit der Taschenlampe anleuchten und die verschwinden dann so, äh, weil du hast ja auch diesen, ich sag, wie, wie nennt sich das, also dieses Fokussieren mit der Taschenlampe, dass du sozusagen wirklich das Licht darauf fokussierst, was Batterieladung auch wieder verbraucht, wie im ersten Teil, aber längst nicht so viel, Gott sei Dank. Ähm, ja, und dann kannst du die halt sozusagen äh, damit auflösen und die, die stärksten Gegner sozusagen, die werden dann zu den normalen, ja, ich sag mal, humanoiden Gegnern, die du dann noch abschießen musst, also die drei die drei Stufen gibt's bislang und ähm, ja, im Prinzip ist es halt wirklich, durch die Level laufen äh, Rätsel lösen und überleben und halt Munition suchen und ich finde, also es macht so viel Spaß, ne, weil dieses ganze Setting und die Grafik und so ähm das, das, das macht schon echt viel aus und natürlich die, äh, Charaktere äh, da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, ich würde ein paar Sachen sagen, aber ähm, ja, auf jeden Fall kann man, kann man festhalten, äh, Control ist auf jeden Fall äh, hier und da ein bisschen erwähnt ähm, und ich freue mich auch jetzt auf den zweiten Teil von Control schon und ich muss den ersten unbedingt durchspielen, ich habe den ersten nie durchgespielt, das werde ich jetzt auf jeden Fall machen, wenn ich Alan Wake fertig habe und äh, ja, da gibt es auch noch ein DLC zu Alan Wake zu, da freue ich mich noch drauf. Ich weiß nicht, ich, ich habe mir ein bisschen Angst, dass ich in das so aufzusehen so was Spoiler. Ich habe nur so ein paar Sachen, wo ich gerne drüber reden würde. <lacht> ähm, aber ich glaube, das machen wir vielleicht nächstes Mal. Dann bin ich hoffentlich auch durch mit dem Spiel. Ähm, aber es ist halt super weird und abgefuckt schon wieder. Also es ist die 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 ganze Story ist am Anfang relativ simpel und dann fängt das so total weird an. Ähm, auch mit diesem ganzen ja die Dunkelheit hier und da und wie das in der echten Welt jetzt so sich wieder manifestiert und der andere Part natürlich, also in, in der Stadt, das kann man zumindest sagen, da also spielt so ein bisschen in den in dem ja, New York, was er sich so, äh, wo er sich nur so daran erinnert oder was er dann so schreibt. Und das ist auch so weird, du gehst halt irgendwie ähm, durch so Türen durch, du kletterst auf so ein Gerüst rum, dann gehst du oben auf einem Dach von einem Haus und dann gehst du durch eine Tür durch, gehst Treppen hoch und dann bist du unten auf der Straße auf einmal. Und ich habe das im ersten Mal gar nicht gecheckt, sondern da dachte ich so, hey, warte mal, wieso sehe ich jetzt das Haus wieder? Und dachte ich so, hä? Okay, und dann solche Stellen gibt es öfters. Das heißt, manchmal gehst du dann auch irgendwo, äh, ja, keine Ahnung, irgendwo durch eine Tür und bist auf dem anderen Dach gegenüber sozusagen, wo du gerade durch die Tür gegangen bist. Das, das ist so geil. Und ähm, ja, es macht schon echt Spaß. Und dann das Ganze der Kunden. Es gibt halt wieder viel zum Sammeln. Ne? Also im ersten gab es ja diese, wie viel waren das, 100 Thermoskannen oder so, glaube ich? als Ja, so ungefähr, ja. Ja, ja, und jetzt gibt es halt so, also es gibt so Lunchboxen, es gibt irgendwelche Kinderrätsel, ähm, ja, es gibt noch so Leuchtdinger, die man einsetzt, also so Kreise, die sind aber eher dazu, dass du deine Sachen verbessern kannst. Also es gibt auch wirklich so ein Aufwärtssystem, ähm, wo du Waffen verbessern kannst, wo du auch bei Allen zumindest, ja, deine Fähigkeiten so ein bisschen aufbessern kannst, also mehr Leben und solche Geschichten. Ich weiß gar nicht, ganz was bei Saga auch. Voll egal. Ich glaube, bei ihr waren es tatsächlich nur die Waffen. Ja, aber ja, wieder viel zum Sammeln. Ähm, ich denke auch, also ich gucke mal, ob ich es auf, auf, auf Platin spielen werde. Ähm, Mache ich eigentlich nicht so oft, aber bei dem Spiel soll es eigentlich gehen. Es gibt vier Sachen, die man verpassen kann. Die habe ich mir schon rausgesucht extra. Ähm, ja, Also ich kann es nur empfehlen, ähm, wenn man so auf Horrorspiele steht und wenn man natürlich digitale Spiele kauft, ähm, das ist schon richtig geil. Und ich werde nächste Woche auf jeden Fall ein bisschen mehr und detaillierter dazu erzählen noch, was mir da so extrem dran gefallen hat. Ähm, ja. Aber ich glaube, heute rechts mit Wake. Du hast noch äh, Spider-Man beendet, hast du gesagt. Spider-Man 2.
1: Richtig, so ist es.
0: Wie weit warst du letztes Mal, wo wir gesprochen hatten?
1: Oh, gar nicht weit. Ich habe relativ viel Nebenkram gemacht, aber ich glaube, was die Story betrifft. Ich weiß gar nicht, ob ich den. Ich bin relativ sicher, diese Mission, die, die, ähm, die in der Play of State gezeigt worden war, die hatte ich ja. noch nicht gehabt in dem Moment. Stimmt. Ich glaube, ich hatte sogar noch nicht mal den schwarzen Anzug. Und genau. um diese, diese Mission aus der Play of State, ich glaube, das ist, ähm, weiß ich nicht, nach zwei Dritteln des Spiels kommt die tatsächlich ja. erst. Also die haben wirklich eine sehr, sehr späte Mission ähm, damit gespoilert. Ähm, ich muss ja sagen, also bis dahin, ich war, glaube ich, so stundenmäßig, so circa bei 15, 16 Stunden. Ich habe dann insgesamt für die Platinum 30 ungefähr gebraucht. Jedenfalls, wenn ich oh. der, dem PlayStation-Counter glauben darf, ähm, hat sich auch relativ lang und umfangreich angefühlt. Also auf keinen Fall so, dass ich sagen würde, ich habe nicht genug Spiel bekommen oder Ähnliches. Muss aber auch sagen, über weite Strecken hatte ich zunächst mal das Gefühl, naja, das sieht zwar alles geil aus und das Schwingen durch New York ist cool und äh, einige neue Fähigkeiten sind cool, aber ja, irgendwie, ich will es nicht belanglos nennen, aber irgendwie flasht es mich nicht unbedingt. Also, es prügelt mich jetzt nicht gerade rückwärts auf, aus dem Sofa. Aber dann im, im letzten Drittel, behaupte ich mal, also da dreht die Story ja so richtig fett auf. Ja. Ähm, was es da dann plötzlich an Missionen gibt und an Stories und neuen Fähigkeiten und Set Pieces und Bossfights, also dann feuert das Spiel ja urplötzlich aus allen Rohren
0: Ja das stimmt, ich denke auch wir können heute da einfach mal komplett drüber sprechen, weil wie gesagt ist jetzt auch schon ein paar Tage draußen ähm, also heute vielleicht mal ein Spoilercast zu Spider-Man ähm, ja aber das stimmt schon was du sagst, also ich, ich fand es halt richtig geil trotzdem, aber man ist jetzt schon das zweite Mal, dritte Mal in New York ähm, klar es gibt neue Bereiche und die Grafik sieht halt fantastisch aus ähm, ja, aber im Prinzip ist es genau das gleiche Gameplay, alter auch wie sonst, was man jetzt schon kennt. Ähm, ja, was dann halt auch so, glaube ich, am meisten die Kritik in Anführungszeichen war, dass es halt nichts wirklich Neues geboten hat, aber das, was es halt macht, macht es halt wieder sehr gut, kann man vielleicht sagen. Ja, ja aber erzähl ja, doch mal deine, ja. deine Erfahrung, was du gerade jetzt im letzten Part da gemacht hast.
1: Ja. Ich sag mal so, wenn wir jetzt äh, Spoiler oder Spoilerig reden wollen, dann ja. der letzte, das letzte Drittel, das ist ja das, wo dann tatsächlich Venom auch erst äh, auf den Plan tritt. Und ähm, das ist so ein bisschen eine eigene Interpretation von Venom. Der Ursprung ist zwar der gleiche. Venom ist ja dieser Symbiont, aus der irgendwie aus dem Weltall gezogen wurde, aber nicht so richtig erforscht wurde. Und ähm, Norman Osborn hat ähm, Venom, die dieses ja, diesen Symbionten halt dazu genutzt, um äh, Harry zu retten. Oh. Beziehungsweise um äh, ja, Harry davon oder die Krankheit von Harry Osborne in den Griff zu kriegen. Und dann irgendwann äh, schnappt sich der Symbiont halt Spider-Man und äh, übernimmt dann auch so ein bisschen von seiner DNA und diesen Fähigkeiten. Und nachdem Spider-Man ihn dann wieder verliert, diesen Anzug, dann schnappt er sich wieder Harry und dann natürlich auch mit der DNA, die er von Peter abge äh, also kopiert hat. Und dann haben wir erst den Original Venom und der versucht dann halt, ja, die Welt quasi, oder erstmal New York, komplett für sich zu vereinnahmen. Ähm, und dann geht's, wie gesagt, erst so richtig ab. Mit den äh, verschiedenen Symbionten, die dann die äh, Stadt unsicher machen. Und ähm, das Krasseste war dann auch die, die Szene mit Mary Jane.
2: Oder yeah. Mit MJ.
0: Das, geil. das war
1: schon richtig heftig, ja, aber absolut, das war dann richtig geil. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es den Charakter tatsächlich auch in den Comics gibt, kann schon sein. Ich habe von Scream schon mal was gehört, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in den Comics genauso war wie hier. Denn also in den Originalcomics ist es ja ein ehemaliger, ähm, der Bekannter oder eher sogar Rivale von äh, Peter, nämlich Eddie Brock der dann mit dem Symbionten in Kontakt tritt und zu Venom wird. Und den haben sie ja hier im Spiel komplett rausgeschnitten. Weil es dann vielleicht auch zu viele Charaktere wurden. Also hier ist halt Harry, der, ähm, der Venom. In den Comics war es ja so, dass die Osborns dann irgendwie der äh, zum Kobalt wurden, also zum Green Goblin, der ja auch angeteased war im ersten Teil, den es jetzt hier aber scheinbar nicht so richtig gibt. Also,
0: war der im ersten Teil schon angeteased? kommt
1: ja, es gab diese Maske, die man gefunden hat im, im Penthouse von Norman Osborn.
0: Ach was, okay, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja,
1: ja, da, da, da konnte man diese, diese Maske finden als Prototyp und das ist halt eben diese Green Goblin-Maske gewesen. Oh. Da hat man sich schon gedacht, ah, okay, so ein bisschen äh, ein Teil kommen könnte, aber ähm, war zumindest auf Eis gelegt.
2: Ja.
0: ja, aber ich glaube, das wird ja der dritte Teil wahrscheinlich werden, wenn man jetzt so diese After-Credit-Scenes noch so nimmt, äh, von Spider-Man 2 so, also, denke mal, ja. <lacht> da wird schon noch einiges kommen. Ähm,
1: da wird noch einiges kommen, sie haben ja hier, wo, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das zum DLC wird mit ähm, Carnage.
0: Ja. Das ist halt auch, also ich muss sagen, wo du das eben gesagt hast, auch mit den, ähm, dass du die Platin gesp, äh, gemacht hast, die habe ich ja auch geholt tatsächlich, äh, eine der wenigen. Und ähm, dafür muss man auch diesen ganzen Sammelkram machen, was ich ja eigentlich nie mache. Aber die ganzen Sachen, die, ich meine, gut, das war jetzt eine ne komplette äh, Nebenquestline mit, mit Carnage jetzt, aber auch so, diese ganzen, ähm, ja, Anteaser oder halt irgendwie so kleine Storybits, die dann vielleicht noch weitergeführt werden die dann durch die Nebenquests oder durch diese Sammelsachen ähm, halt diese Cutscenes dann am Ende hervorbringen. Das fand ich schon ganz nice. Da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das hat sich jetzt wirklich gelohnt, irgendwie äh, alle Sachen hier zu sammeln. Also das äh, fand ich schon ganz cool gemacht, tatsächlich. Ja, aber Carnage könnte ich mir auch vorstellen. Vielleicht als DLC. Oder es soll ja halt noch eventuell so ein Venom-Spin-Off geben, so im Stile von Miles Morales. Das ist noch nicht so ganz
1: Das wäre das wär auch nicht schlecht. Das wäre geil. Das ist er nicht,
0: nicht, nicht eigentlich komplett tot? Venom, er ist doch am Ende so komplett aufgelöst worden. Oder gab es noch irgendwas? Was so ja, ja,
1: dass äh, den, den Teil, den Carnage mitgenommen hat oder, oder Cletus Cassidy mitgenommen hat.
0: Ja, okay, gut. Aber Venom an den sich. Den
1: gibt es noch. Ja, das ist ja alles das Gleiche. Also hm. wenn es wenn, Carnage gibt, der kann ja theoretisch dann auch noch mal wieder neue ähm, neue, ja, Symbionten spawnen, hätte ich jetzt fast gesagt. Naja. Ja, und zur Not. Das ist halt eben Comic-Dingens. Da schreiben sie irgendwo hin, auch übrigens, hier hat sich noch ein Krümel versteckt, bam, dann ist ja, er wieder klar. da. Das ist doch, ja, ja, ja. ist doch Latte.
0: Aber ich fand es auch cool, dass sie das, ähm, ja, wie so in einem äh, Raimi Spider-Man 3, äh, wie Peter halt sich so komplett verändert, wo er diese Substanz, also Symbionten hat, ähm, ja, ja wie er so, Miles dann irgendwie so, ja, der hat das falsch gemacht und der ist einfach nur lästig und so. Ich mache das lieber alleine alles. Und auch so mit den anderen. Ich, das fand ich ganz cool gemacht. Also die, ganz, die ganze Story, die ganze Aufmachung und ja. äh, also das war wirklich wieder richtig, richtig geil. Das hat echt Spaß gemacht. Vor allen Dingen wieder
1: das haben sie ja bei, habe ich letztes Mal ja schon gesagt, das haben sie bei Dr. Octavius ja auch so gut hinbekommen, ja. dass jeder wusste, der wird dann zu Dr. Octopus und als es passiert war, war man geschockt, ja. weil die das so gut ähm, geschrieben haben. Und auch hier, das hat ja sehr subtil angefangen und dann wurde es nach und nach und nach einfach schlimmer. Aber gleichzeitig, ähm, Peter Parker ist ja nie zum absoluten Monster geworden, dass er gesagt hat, äh, jetzt äh, fresse ich ja alle auf oder ähnliche Späße, sondern er war ja im, im Kern, im Kern war er ja immer noch Peter. Im mhm. Kern wollte er ja immer noch eigentlich das Gute, hat dann aber gesagt äh, oder wurde dann einfach aggressiver in seiner Herangehensweise
2: ja,
1: ja. und war dann auch ungeduldiger und aggressiver den anderen gegenüber. Aber äh, dass er jetzt sich komplett gewandelt hätte, das war ja nicht der Fall. Das, das war nicht das Beeindruckende. Ja. Und man ja, muss ja sagen, schlimm, hast du oder? auch auf Englisch, Englisch gespielt? Ja, ja, klar. Ja, also ähm, ich habe im Vorfeld schon viel gehört zu Juri äh, Loventhal, äh, zu seiner Performance. Ich habe gesagt, bin mal gespannt, wie er das wirklich hingekriegt hat, aber das war ja wirklich klasse. Vor allen Dingen ohne irgendwie cringy zu wirken oder unnatürlich oder ähnliches, sondern das war wirklich ein, ein subtiler, fließender Übergang. Das war richtig, richtig gut gemacht und ähm, gerade da liegt so wirklich die Stärke in diesem Franchise, in dem, in dem Storytelling.
0: Ja. ja, definitiv. Nee, das war schon wirklich cool und auch so, ähm, ich, ich, also ich fand halt, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich fand es ein bisschen schade, dass sie tatsächlich diese ganzen Sachen so in den Trailern rausgehauen haben. Also am Anfang geht es eigentlich nur komplett um 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 Craven und den Part fand ich schon eigentlich ganz cool. Craven als Charakter kenne ich wie gesagt jetzt nicht so, aber der war der war auch ganz geil so. Der wollte halt seine seine ja die diese Jagd, dass er halt einen ebenbürtigen Gegner hat und sowas dann und da in New York war natürlich genug Potenzial, mit wem man sich da alles anlegen kann. Aber das dann halt schon klar war, ja, Venom kommt halt noch. so Und dann war halt im Prinzip auch schon klar, ja, okay, Venom wird halt so sein Gegenspieler. Dann werden im Prinzip gut, dass er dann halt tatsächlich gestorben ist. Okay, äh, das fand ich ganz nice. Ich dachte, da wird es vielleicht wieder irgendwas anderes geben. Äh, wie sich da äh, Ja, irgendwie äh, Ja, das Ganze, wie, wie das Ganze gipfelt. Aber das fand ich ganz cool, dass Venom ihn getötet hat im Prinzip. Ähm, ja, aber das hat mir so ein bisschen das hat so ein bisschen diese Überraschung auch rausgenommen. Das wäre halt so ein richtig, geiles, richtig geiler Twist gewesen, den du vielleicht so nicht hast kommen sehen dann irgendwie. Keine Ahnung. Und auch, Klar. wie du schon gesagt hast, Und dass sie halt meine, für die State of Play so eine späte Mission nehmen. Also. Ja, aber
1: richtig, richtig spät. Ja, das war diese das Verfolgung, war ich, ne? Ich,
0: Mit. Äh, ja, ja. Äh, wie heißt der Typ? Dieses Reptil? Äh,
1: the Lizard. Lizard, ja, genau. Dr. Connors. Ja, Ja, ja. ja. Ja, die war halt. Wo die dann über die ganzen Boote drüber <lacht> äh, schwingen und äh, ja. ja, das war richtig cool. Aber ich meine, es hätte doch eigentlich diesen Teaser gar nicht unbedingt gebraucht. Oder Teaser war es ja nicht. Das war ja schon ein komplettes Spoiler, was sie gemacht ja, haben. Ja. Denn ich meine, es ist Spider-Man 2. Das Spiel hätte sich sowieso verkauft wie geschnitten Brot.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob sie es vielleicht gemacht haben, weil eben gerade im ersten Teil, wie du auch gesagt hast, gefühlt nicht so viel Neues ist. Ähm, und erst zum Ende hin wirklich so die, die geilen Szenen kommen, die Charaktere, die Bossfights vor allem, wie du gesagt hast, also die waren hier wirklich richtig geil. Ähm, ja. Vielleicht, dass du gesagt haben naja, wir zeigen ein bisschen was davon, dass man sieht, okay, hey, es ist ein bisschen mehr als das, was wir letztes Mal hatten. Ist halt schwierig. Man hätte vielleicht ja, diese, das Sandman-Ding, das kam halt überraschend. Also dieses Tutorial.
1: Absolut, genau. Ja, da Total davon. kurios.
0: Ja, ob man ja. da vielleicht was von hätte zeigen sollen. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. So oder so, also ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß mit dem Spiel und ähm, ja ich freue mich jetzt auf den dritten Teil vor allem, wenn der irgendwann in vielen, vielen Jahren kommen wird. Jetzt kommt er erstmal Wolverine. Ich wollte gerade ah. sagen,
1: erstmal kommt jetzt Wolverine, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja. Ja, vor allem, was wird das für ein Spiel werden? Da hat man ja auch noch überhaupt nichts zu gesehen. Ist es auch ein Open-World-Ding? Keine Ahnung. Es spielt auf jeden Fall im mhm. gleichen Universum, also Cross- äh, crossover kann möglich sein. Ich bin sicher, vielleicht ja. irgendwie kommen, weil er ist ja jetzt schon. Also du hast ja mit Miles Morales, äh, findest ja, kannst ja schon auf jeden Fall so eine äh, so einen Anzug freischalten, so einen Wolverine-Anzug. Also ein bisschen ist ja schon drin. Und ich glaube, der wird auch irgendwo in irgendeiner Form, glaube ich, erwähnt oder so in dem Spiel. Ich weiß es nicht. Es gibt auch so viele Easter Eggs, die da irgendwo äh, versteckt sind. Du kannst ja da ähm, die äh, hier, wie, wie nennt sich das? Von Wakanda, die Embassy, da kannst du ja irgendwie finden. Oh, ähm, ja. Es gibt und, ja auch einen
1: Black Panther-Anzug.
0: Ja, genau, das auch. Und dann kannst du ihm da Tribut zollen nochmal, dem Chadwick Chadwick Boseman. Äh, die Stan Lee-Figur ist, glaube ich, auch wieder dabei, da kann man auch hingehen. Und das, äh, Doch, dieses Büro von hier Nelson und Murdoch, also Daredevil, das gibt es, glaube ich, auch in irgendeiner Form. Da steht aber kein Schild dran. Habe ich nur einen Screenshot von gesehen. Da war irgendwie ein leeres Schild. Also einfach ein Schild ohne irgendwie eine äh, Inschrift. Wäre auch cool, wenn da noch was kommen würde. So ein, so ein Daredevil-Ding noch, das wäre auch irgendwie ganz nice. Also in dem Spider-Man-Spiel, mhm. sage ich jetzt mal, irgendwie so ein bisschen. Also es gibt viel, viel, viel Sachen, die man da noch machen kann, die sie dann im dritten Teil da vielleicht noch verwerten werden. Das wird doch wahrscheinlich dann auch das letzte sein, also sie haben schon gesagt. Na, wenn sie jetzt den dritten machen, das wird halt. Ja, relativ episch werden nach zwei Teilen und den ganzen Figuren, die sie jetzt eingeführt haben, die ganzen Charaktere und äh, gerade jetzt nach dem zweiten Teil ist ja noch einiges hinzugekommen. Die Frage, mhm. ja, wie es so weitergeht mit Norman, mit äh, Venom, äh, eben Carnage, groß angeteast, Diese Familie von Craven, kennst du Craven so als Charakter? Hast du dich da irgendwie, hast du da was von gehört?
2: Ja,
1: ist die Familie okay. auch bedrohlich? Das übersteigt es dann tatsächlich auch so ein bisschen. Ich muss dazu sagen, ich habe Craven als Charakter jetzt immer gehasst. Hm. Ähm, er war schon in diversen früheren Spielen, noch für die Playstation 2 und Playstation 1 immer wieder dabei. Ähm, ich glaube in, wo war das, Die Amazing Spider-Man 2 oder 1 in einem der beiden Filme und in dementsprechenden dazugehörigen Spiel war er ein wichtiger Charakter. Aber der war mir einfach immer zu stumpf, weil das war immer nur Jagd, 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 Jagd. Ich okay. sag, komm, lass doch einfach mal stecken, du nervst. Mit deinem komischen Pelz, den du da immer anhast <lacht> und dem Blödsinn. Lass es doch einfach. Aber der war in dem Film ja, am dabei Ende schon? Ich weiß es nicht, vielleicht war er nur in dem Spiel dabei. Also ich glaube okay. in dem nach äh, Toby Maguire Ja, ja. Wie Wesen der Andrew Garfield? Ja, genau. Da, die die habe ich halt ja, nicht
0: gesehen. Ich weiß ich nur, Elektro nicht. war dabei. Lizard war dabei. Ja. ja. Sonst? Wer war der im ersten? Die war bei dem zweiten, glaube ich, ne? Oder war Lizard aus dem ersten? Ach, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber Craven fand ich eigentlich ganz okay. Weißt du jetzt nicht, es soll ja für, zu Craven soll ja auch nochmal ein Solo-Film kommen. Ähm.
1: Ahnung, Film, was soll was sollte man denn ich, damit?
0: Ich habe mir tatsächlich auch äh, in dem Zuge äh, Venom angeguckt, mal tatsächlich das erste Mal, den Film. Und ich muss hm. echt sagen, mein Gott, also das ist echt so, ja, wow. Kann man einmal gucken, ist okay. Aber der zweite soll ja tatsächlich noch schlechter sein. Also, ja, was heißt schlecht? Also, ich fand, Venom war ganz cool, aber die Story war super belanglos. Ähm, und ja. Ich fand auch irgendwie... Also... Das Ende davon auch irgendwie so mit 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 Venom und. Äh, äh, Wen spielt er da? Wie spielt Tom Hardy? Ist das Eddie Brock? Ja, ne?
1: Müsste Eddie Brock ich, sein, ja. ja ich glaube
0: schon. Das war dann auch irgendwie so ein bisschen weird. Ich weiß nicht. Das war alles so ein bisschen sehr, sehr. Ja, keine Ahnung. Sehr on the nose. Hat mir nicht so gefallen, auf jeden Fall. Deswegen, ich werde ja, mir aber die Spider-Man-Filme noch mal angucken.
1: Ja. ja, man muss auch nicht aus jeder Figur, die es jemals äh, auf einem Comicblatt Papier geschafft hat, zu, in einem eigenen Film verwursten. Also, ja. das muss wirklich nicht sein.
0: Naja, ich meine, also ich bin ja, wie gesagt, großer Fan vom MCU und ich mag auch eigentlich den Großteil, der da so gemacht wird. Ähm, aber das ist ja ein Ding, was unter Sony stattfindet, ohne Marvel. Ähm, da merkt man halt schon, dass es halt eben nicht so, auch wenn viele Marvel-Filme jetzt immer als schlecht bezeichnet werden, ähm, ja, aber ich finde, man merkt schon, dass Marvel da nicht wirklich integriert ist tatsächlich. Ähm, ich hoffe, das ändert sich vielleicht. Dass man Venom nochmal ins MCU reinbringt, was ja angeblich. Ist. Ja, was ja jetzt möglich ist tatsächlich. Ähm, ja, man wird sehen, was so kommt. Jetzt kommt erstmal auch noch eben, äh, der Raven-Film und ich glaube Spider Woman? Wie nennt sich der Film? Spider. Ja. Äh, ach, keine Ahnung, muss ich ja. Naja, irgendwie ja. sowas. Auf jeden Fall. Miss, Miss, Miss Webb oder so. Ähm, wurde ja da irgendwie schon auch mal gezeigt. Das ist ja die eine von Euphoria, wenn ich mich da nicht vertue. Irgendwie sowas. Ich habe letzte Zeit immer irgendwelche Bilder davon gesehen, immer irgendwas darüber gelesen, aber. Hat mich jetzt auch nicht so interessiert, tatsächlich. Obwohl, wie gesagt, Spider-Man ist eigentlich ganz cool. Ähm, und ich werde mir auch die Andrew Garfield-Filme noch, noch angucken, die habe ich tatsächlich hier. Ähm, aber ja, mit Venom. Jetzt tatsächlich nicht so anfangen. Dann lieber ein Spiel mit ihm. Da hätte ich Bock drauf. Vielleicht, vielleicht kriegen wir dann den genau. Brock. Das wäre ja tatsächlich möglich. Im Prinzip. Ja, wäre ja, eigentlich logisch wenn dann, irgendwo so ein Fizel,
1: Ja, wenn so ein Fitzelchen sich dann auch irgendwo verirrt. Ja. Weil ich meine, Harry, Harry, hat ja hier auch kurzfristig. Ne? Nee, der liegt im Koma nur. Ah, der liegt
0: im Koma. Okay. Ich kann mich ja, schwer ja. nicht dran erinnern, was mit ihm passiert ist. Okay. Ja aber ich muss auch sagen der Venom Part, den man da, wo man da gespielt hat, der war richtig geil. Wo du der war richtig spielst.
1: geil. Ich war ja. Er sagte. So. Nee, ich war auch sehr erstaunt, dass man, das er plötzlich machen konnte. war ja eine komplette Mission, die man mit ihm gespielt hat.
0: Ja, ja vor allem wie du, wie, wie der Halt, sag ich mal, durch irgendwie einfach nur durch die Gebäude durchgerannt bist. Scheißegal, ob ja. da irgendwelche Türen waren, <lacht> irgendwelche Gitter und so. Du bist da einfach durchgerannt, als wäre das nichts. Und auch die ganze Power, wie du da hochgesprungen bist, dann in diesem äh, was war das eigentlich, keine Ahnung irgendeine äh, so ein Labor, ich glaube das war dann ja, auch Labor bei
1: so. ähm, Emily May Foundation glaube ich war das
0: hm. ja das kann sein, wo du auf jeden ja. Fall dann wo dann von außen noch die Hubschrauber da gekommen sind und das Licht dann so anders wurde und du dann da in, von Etage zu Etage in diesem, in diesem Foyer da rumgehüpft bist und so an die ganzen Typen da platt gemacht hast, Das war da hast du dich sehr übermächtig gefühlt auf jeden Fall, das war echt cool ja. das hat richtig Spaß gehabt ja, zum Ende hin, kann ich sagen, äh, also von der Story her, wie gesagt, war es auf jeden Fall ziemlich geil. Äh, und ja, die ganzen Endfights, also die Bossfights, ähm, gerade auch mit Venom dann, was da so abgegangen ist, eben mehrere Phasen immer, äh, irgendwelche Cutscenes ja. dazwischen und so. Bei Venom dann auch so auf mehreren Ebenen. Wechsel Ebene.
1: den äh, Charakteren dann, ja.
0: Du hattest sogar
1: einen Third-Person-Shooter-Part am Ende gehabt mit MJ.
0: Ja, die MJ-Parts waren auch nicht schlecht diesmal. Auf jeden Fall besser nee, als die also, ersten, wo du es wieder immer so dirigieren musstest. Ja.
1: Ah. Viel, Obwohl viel besser. Also MJ war nicht relativ schnell, ähm, hat, war gut ausgerüstet. War natürlich dann ja nicht zu schwer, weil es soll ja nicht zu frustrierend werden, dann so ein ja. Part, ist ja auch klar. Ähm, so, MJ. War schon ein bisschen sehr bad. Er ist dafür, dass es ähm, sich um eine normale junge Frau handelt. Gut, sie sagt zwar, hat ein bisschen mit äh, Silver Sable trainiert, aber trotzdem, wie sie dann halt ähm, diese erwachsenen, ausgebildeten, ausgerüsteten Soldaten der Reihe nach platt macht. Ja. ja und dann am Ende auch diesen, ja.
0: Also, gut, man. Äh, bei, bei diesen Soldaten, wo du halt in, in diese, eine Craven, äh, in diesen einen Craven-Unterschlupf da reingehst, da fand ich es halt so ein bisschen weird, weil gerade auch am Anfang, ähm, also vor dem Title-Screen noch, wo die erste Craven-Szene so kam, hat er ja gesagt, so, ja, ich bin seit zwei Stunden in deinem Schatten, du hast es nicht gemerkt, du bist ein schlechter Jäger, so, weißt du, da dachte ich auch so, die steht da so rum <lacht> und dann kommt so eine MJ an und lässt sich lässt, macht die einfach so von hinten platt, weißt du, da ich auch so, was seid denn ihr für Jäger, weißt du, also keine Ahnung. <lacht> ja. also, ne, das war so ein bisschen weird, aber gut, das ist halt Videospiel. Ja, gut. Aber ich ja. sage
1: auch, die, die Zeiten, wo man halt ein Mädel nur als Damsel in Distress dargestellt ja, hat, klar. die sind halt auch so ein bisschen vorbei. Ist ja auch in Ordnung. Das soll ja nicht nur das Püppchen sein, das permanent gerettet wird. Ja. Ähm, andererseits Sie hat halt eben auch andere Stärken. Das ist eigentlich immer ganz gut auch in, in den Comics gelöst worden, dass Peter, er ist natürlich Spider-Man und da macht ihm keiner was vor. Aber was die normalen Kompetenzen betrifft oder die sozialen Kompetenzen, da hat er immer schon ganz erhebliche Defizite gehabt. Und diese Defizite hat halt äh, MJ immer aufgefangen. Äh, teilweise May, aber viel halt auch MJ. Und MJ war halt diejenige, die das richtige, normale Leben für die beiden aufrechterhalten hat. Und MJ war jetzt nicht der Badass, der, die, ähm, der diese ganzen Superbösewichte gemacht hat. Und ich fand diese Rollenverteilung auch immer ganz gut. Aber das wird jetzt hier so ein bisschen vermischt. Ja. Aber gut, das, ich fand's jetzt nicht schlimm. Ich würde da jetzt nicht heulen und meinen, ah, das ist wieder zu vogue oder ähnliches. Nein, um Gottes Willen. Aber... Naja, gut, es ist, es, es, wie es ist. Aber ich fand MJ absolut nicht störend in dem Spiel, das muss ich ganz klar sagen.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, dieser Kampf gegen Sie dann, wo sie halt so eine Venom-Variante wird, der war halt auch schon richtig geil. In diesem Hinterhof dann, ähm, ja. das war schon nicht schlecht. Das hat mich auch echt überrascht.
1: Ja, ja, also das haben sie, das genau, das haben sie tatsächlich nirgendwo gezeigt. Das war da mal eine richtige Überraschung. Und das ist dann ja. auch mal geil. Und dann da stelle ich mir halt auch vor, ja, wenn sie andere. Sachen auch mal vielleicht zurückgehalten hätten, wäre auch cool ja. gewesen, wenn man nicht alles sofort gewusst hätte, aber Ja, gut.
0: Ja. ja, der Anzug war halt schon äh, auch ein krasser Gamechanger weil du komplett neue Moves hast und so und auch eben gegen die Symbionten dann halt wesentlich stärker bist, ne? also den Unterschied merkst du schon mhm. wenn du mit Miles spielst oder mit, mit äh, Peter dann ähm, ja. ja Der ballert okay. schon ordentlich, der Anzug
1: weil ich ihn dann zum ersten Mal bekommen habe und dann diese, ähm, ich meine, man startet hier sofort mit dieser ähm, Search Power, die man dann hat, ja. wo er dann so also quasi Devil Trigger oder wie man das nennt, wo er dann so richtig abgeht. Mhm. Das ist aber auch richtig heftig, wie er dann losprügelt. <lacht> ja. Ja, also das dann mit den Soundeffekten und diesen Kameraschwenks, da merkst du richtig, mit wie viel Power er da zur Werke geht.
0: Ja, das sowieso, diese ganzen, äh, also ich muss sagen, das, 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 das Ganze, diese ganzen Kämpfe sind ja eigentlich schon sehr chaotisch und auch viel eben mit Kamerawechsel hier und da und sehr schnell das Ganze, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich immer in Kontrolle bin, also ich habe immer gewusst, wo die Gegner sind. Auch wenn sie halt off-Camera waren, dachte ich, okay, zwei standen da vorne noch, dann lenkst du ihn wieder hin, machst dann das Netz, er zieht sich sofort dahin, dann kannst du gleich wieder gegen die weiterkämpfen und so. Also das hat alles super funktioniert wieder mal und das Kampfsystem hat einfach mega Bock. Ich habe am Ende, habe ich nicht mehr mehr die Schleichmission gemacht, wo du halt dann dich in, die, in diese, äh, wenn du diese Vögel da alle gemacht hast, gab es immer noch diese äh, ja, größeren ja. Festungen, nenne ich sie jetzt mal, von Craven's Armee. Und ich bin einfach komplett da rein, einfach nur geprügelt, du hast nur noch so rote Punkte gesehen und ich habe nur gewartet, ja, kommt alle, kommt alle, Verstärkung, ja, kein Problem. Weil ich hatte keinen Bock mehr auf Schleichen. das ist zwar ganz nett, aber ich habe gedacht so, ey, ich, ich, das Kämpfen macht so Bock und ich bin so overpowered im ja. Prinzip. Und dann habe ja, ich gesagt, klar. komm, einfach rinn und aus dem Maul und das hat immer funktioniert, das war geil. Also richtig gut, tatsächlich. Was ich halt cool fand ähm, beim Schleichen, dass du jetzt diese, dass du eigene Netze da überall hinmachen kannst. Auch gefühlt unbegrenzt an, an Anzahl. Also, dass du wirklich deine eigenen Wege da bauen kannst, ähm, um Gegner irgendwie dann ja, heimlich auszuschalten. Das ist, fand ich eine richtig coole Ergänzung. Tatsächlich.
1: Genau. War richtig schön flexibel auch. Ja. Und du konntest ja auch dann irgendwann zwei Gegner gleichzeitig platt machen, ja, ja. was die Sache nochmal beschleunigt hat. Also auch die. Die Stealth-Missionen, die waren viel dynamischer, viel schneller. Ähm, auch da haben sie die aus dem ersten Teil deutlich verbessert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was der dritte so bringt. Hoffentlich spoilern sie nicht zu viel ja. wieder. Ich gucke mir vielleicht ja gar nichts
1: ja. an. Aber das Problem ist halt, du siehst ja. es auf
0: den Covern alleine schon von YouTube. Du hast da ja fett Venom drauf und so und denkst, ja, okay, cool, alles klar. Venom ist
1: dabei. Ja, ja okay. kannst im Marketing kaum entgehen, das ist es ja.
2: Na. Naja.
1: Nun gut, ähm, Ich glaube, Jascha ist fertig mit seiner Arbeit. Ist er da, oder was? Ja, jo. Ich glaube, ja.
2: Okay. Links ist Denkst es ja nicht, oder? Ne? Oh, ach so, hat er geschrieben, oder was? Ach ja. so. Was hat er denn gespielt überhaupt? Und nein, er ist ja nicht mehr der Podcast Air ja, 2.
0: Verdammt. Ich will den Titel ändern. Ja. Verdammt. <lacht> Aber erzähl doch mal was zu äh, nee, Everspace sorry, 2. geht nicht,
1: du ruinierst das Theme. <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Ach ja, genau, ich habe mir auch Everspace 2 geholt. Hat ich, äh, du hast ja letztes Mal davon erzählt, ne? Mhm,
1: genau, Und, nachdem Jascha äh, im Sommer schon davon berichtet hatte.
0: Genau, genau. Ich habe mir die jetzt auch geholt. Tatsächlich auch diese äh, Heißt die Stellar Edition? Stellar Edition, da? genau, ja. Also halt die physische Variante. Es gibt, glaube ich, auch nur die Stellar Edition, glaube ich.
1: Ähm, ja, ich meine tatsächlich auch. Ich hatte auch noch mal nachgeguckt, aber scheint nur die zu geben. Ist aber okay. Die kostet, glaube ich, auch nicht so viel. Also mehr als die ist reduziert auf digitale. jeden Fall.
0: Ich glaube, die hat re regulär irgendwas mit 60 noch was gekostet. Also an die 70 fast. Okay. Ich habe sie jetzt aber für vier und, äh, 47 habe ich sie so, glaube ich, gekriegt. Ja. Irgendwie sowas. Bei Amazon war sie jetzt günstiger, deswegen. Und die ist richtig geil. Also, wie du schon gesagt hast. Ne? Ja. Also eine richtig, richtig schöne, ähm, ja, so, so ein, wie so ein Case, also ein wie so ein Book, wie so ein Buch im Prinzip, wo halt das Artbook drin ist, die, das Stilbook drin ist. Ähm, sieht richtig, richtig mhm. nice aus. Das Artbook ist auch ganz schön, ist halt wieder so ein kleines, aber hat schon einige Seiten. Und für den Preis auf jeden Fall absolut. Absolut in Ordnung. Schönes Ding zum Sammeln. Ähm, ich habe es nicht so viel gespielt tatsächlich ich glaube so vier Stunden. Ich habe jetzt das den zweiten Teil von dem ersten System freigeschaltet. Ja, ich fand's ganz cool. Ich muss mich am Anfang echt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ich habe die oft hin und her gewechselt. Und welcher spielst du? Es gibt ja diese Racing-Steuerung, wo du halt mit den Triggern sozusagen nach vorne fliegst. Und hm. ich habe jetzt aber die Ego-Shooter-Steuerung nee. genommen. Ja, ich
1: auch. Ich auch. Macht mach deutlich mehr Sinn. Ja. Das ist so eines der Spiele, ähnlich wie Armored Core 6 die man eigentlich so richtig gut nur mit einem Controller mit diesen Backpedals spielen kann. Und ähm, da habe ich auch überlegt, ganz ehrlich, für die nächste Konsolengeneration, eigentlich sollten diese ähm, Schulter, WIP oder hinteren WIP-Tasten, die sollten Standard werden. Ja. Also ohne kann man das kaum spielen, denn um, um, die, um das Flugzeug zu drehen, musst du den, den rechten Stick ja. reindrücken, gedrückt halten und dann dich drehen. Das ist fast unmöglich.
0: Ja, das ist super. Also, ich habe es noch nicht so oft gebraucht, tatsächlich, aber das ist halt echt eine blöde Lösung. Das habe ich auch schon direkt gedacht. Ja.
1: Ist also halt die Frage,
0: kann man die, kann man die denn umstellen dann auf die, auf die Pedals hinten? Weißt du, hast du das? Na klar, Getüche du kannst noch?
1: ja. ja. Ja, 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 den habe ich. Aha, okay. ähm, du kannst ja äh, jede Funktion, die einzelnen Funktionen kannst du dir ja für diese Pedals aussuchen. Und wenn du für den rechten Pedal hinten zum Beispiel einfach den, den rechten Stick, also R3, eingibst, kannst ah, du einfach nur hinten den, den äh, Pedal ziehen und dann mit dem Stick dich drehen. Das geht ach, dann so, wunderbar einfach von der Hand. Ja, ja. Ah, okay,
0: ja, ja, okay. Ich hatte jetzt gedacht, dass du dich dann mit den Pedals drehen würdest in die entsprechende Richtung. Aber das macht ja auch Sinn, stimmt. Nee,
1: nee, das, das funktioniert tatsächlich leider Gottes nicht. Also du kannst da keine eigene Funktion drauflegen, mhm. aber du kannst halt die einzelnen Tasten umbelegen.
0: Aber das mit R3 drücken stimmt, das ist wesentlich besser dann mit ja. ja, irgendwann muss ich das Ding auch machen. Wie gesagt, mir fällt das immer drauf, ähm, wenn ich irgendwelche Spiele spiele, sowas wie Sekiro zum Beispiel, wo du Heilen auf oben hast, auf dem Digitalkreuz, was halt super abgefuckt
1: ist in so einem Spiel. Ja.
0: Und da denkst du, oh Mann, ich brauche eine Taste mehr. Also es gibt schon einige Spiele, wo ich den für nutzen würde tatsächlich.
1: Absolut, und da würde ich echt sagen, in der nächsten Generation. Gut, aber dann können sie halt keinen Controller für 260 Euro verkaufen, also werden sie es nicht machen. Ja. Aha. Gut,
0: aber dann. Ja. Da ist es ja dann einfach nur die Tasten hinten, dann das ist ja dann nicht beim Elite-Controller mit den Einstellungen und sowas, was du dann da noch hast. Das kannst du dir dann schenken beim Standard. Einfach nur zwei Tasten mehr. Das wird ja wohl drinnen sein.
1: Ja,
2: klar.
0: Ja. Apropos drin sein, Jascha ist nee. da. Das ist du noch gemutet, aber er ist im Discord. Man sage was. Ah, hallo. Ich sage was. Hallo.
3: <lacht>
0: so, bist fertig, ja? Äh?
3: Ja, bin fertig. Fix und das fertig. Ja,
0: das ging ja flott eigentlich. Ja. Ja, in dem Fall ist jetzt der Podcast der 3. Sehr gut. Hast du so unseren Titel gesprengt? Was hast du denn gespielt?
3: Äh, nichts. Ihr könnt aber <lacht> weitermachen. <lacht> <lacht> ja, hast tatsächlich habe ich. Nee, ich habe tatsächlich äh, ein bisschen Starfield. Mhm. Weiter gespielt, äh, total, ich, ich mag's, ich kann noch ein bisschen was erzählen, ich mag es eigentlich da tatsächlich gerne zurzeit. Ich habe ganz kurz in Alan Wake 2 reingeschaut. Ah, du hast das? Ja, mhm. ja, mhm. musste ich mir holen. Ich dachte, für den PC ist das doch eigentlich das.
0: Wie läuft das bei die, dir? Wir haben ja äh, vorhin schon drüber geredet, aber ähm, ich habe so gehört, auf dem PC hat's doch ein bisschen Probleme.
3: Bis gestern bescheiden, muss ich sagen. Es gab aber neue Nvidia-Treiber, okay. die habe ich vorhin noch mal fix installiert und damit scheint es besser zu laufen, aber ich habe jetzt noch nicht viel. Ich habe noch mal den Anfang mir angeschaut, aber noch nicht sehr weit gespielt, aber grafisch ist es echt ein Brett. Also, das ist schon ziemlich Und ich habe City Skyline 2 und habe gekotzt und. Oh mein Gott. Ja, also insofern, das war so meine Woche im Gaming quasi.
0: Ja, Skittys, äh, Skittys. Soll auch sehr performance hungrig sein oder irgendwie halt schlecht performen, besser gesagt.
3: Das können wir ganz kurz äh, ab, abkürzen. Ich habe tatsächlich nur das Hauptmenü gesehen. Also ich habe ja hier tatsächlich so einen sehr performanten Rechner stehen. Hm. Es lief halt echt nicht gut. Es lief also auch wenig, also jeder, der sagt ja, nachher mit Stadt und über 100.000 Leuten, da muss viel berechnet werden. Deswegen läuft es, nee, auch im Hauptmenü lief es überhaupt nicht gut. Wow. Und die Game Pass-Version läuft ja über den Microsoft Store. Und vor exakt, glaube ich, einer Woche kam für die Steam-Version schon so der erste Patch raus für performance und soll besser, etwas besser laufen. Ich glaube hier, ähm, Gamers Nexus hat es getestet und glaube ich dann irgendwie fünf Frames mehr oder so. Also auch nicht so viel. Aber tatsächlich hat Microsoft oder äh, Paradox oder wer auch immer eine ganze Woche gebraucht, um diesen Patch auf der Game Pass Version zu veröffentlichen. Und das fand ich schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Also es lief irgendwie so, äh, Download, am ersten Tag äh, läuft scheiße, deinstalliert paar Tage warte. Oh, es gibt ein Patch, installiert, oh, immer noch scheiße, deinstalliert. Und das habe ich dann irgendwie drei, vier Mal gemacht. Und heute, exakt eine Woche nach Patch veröffentlicht, kamen sie dann auch für die für die, für die Game Pass-Version, aber habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Also ich habe noch nicht mal ansatzweise in das Spiel reingeguckt, weil ich einfach. Also ich rede so ja jetzt hier nicht von, von 60. Ey. Ich rede ja hier nicht von 60 Frames. 60 Frames brauche ich bei einem Sim-City-Aufbau, also beim Städteaufbauspiel ja. nicht, aber wenigstens konstante 30 Frames. Und wir reden hier von einer 40er, 40, er 4090, also das ist halt, mehr geht in dem Rechner nicht rein und das Ding kann die 30 Frames nicht halten. Also das ist schon echt traurig und das habe ich auch letzte Woche gesagt, ich verstehe halt nicht, warum sie die, die, die Konsolenversion verschieben, aber die PC-Version noch raushauen. Also dann hätten die PC-Version einfach auch verschieben müssen und fertig aus. Also ja, vor allem,
0: dass sie selber auf Twitter waren, äh, ja, das Spiel kann äh, Performance-Probleme haben. So. Ja. ja, cool Dann mach doch erst mal was, bevor du es rauchst Also das ist super weird, keine Ahnung allem, warum, Sie haben ja warum... schon
1: gesagt, sie streben stabile 30 Frames an Ja, ja
3: wäre ja auch völlig okay, also reicht ja auch, ne Du brauchst ja, ja keine 60 oder 120 oder 240 Frames, also ich kann ja, mal, mal das allein bei... Die Aussage ja, ja. Wir versuchen das also voll... zu
0: kriegen in den nächsten ja, Wochen, wenn ist... ihr das Spiel schon gekauft habt Super, ich würde es ja
3: noch verstehen, wenn du irgendwie 200.000 oder 300.000 Einwohner hast, ne, dass das dann irgendwann mal auch anfängt, ja, soll ja auch noch dazukommen, ne? also wenn du nachher eine bestimmte Anzahl ja. von Einwohnern hast, geht ja nochmal die Performance runter, aber selbst im Hauptmenü und auf einer leeren Karte, wo noch nicht eine Straße gebaut ist, Tja. also keine Ahnung, kann ich kann ich irgendwie nicht verstehen, jetzt sagen alle äh, so die die... Leute, ja, aber City Skylines 1 war ja auch so hardwarehungrig und wurde mit der Zeit, äh, ja, nee, also ich kann ja nicht, also ja, ich muss man ja auch sagen, regen sie natürlich auch Leute auf mit richtig alter Hardware, Da kann man sagen, okay, irgendwann muss man auch mal da vielleicht mal updaten, aber wenn du so quasi schon ganz oben bist und dann auch nur Also 4090, also sorry. Also du äh. hast hier quasi ein Atomkraftwerk neben dir stehen sozusagen, das äh. läuft trotzdem nicht. Und äh, selbst ein Alan Wake 2 läuft ja Erstaunlich gut, muss ich sagen. Also, das, das steht in keiner Relation. Ja. Oder an Cyberpunk. also Und ich glaube, Cyberpunk mit Alan Wake 2 zurzeit haben, glaube ich, die höchsten Grafikeinstellungen und die größten Anforderungen an die Hardware, aber die laufen halt. Ich verstehe Echt? es nicht. Also, ja, wie gesagt, ich das war es jetzt gerade. Zum mir. Wie
0: die, wie die Konsolenvariante dann irgendwann aussehen wird. ob die dann Ja, also. Du,
3: Du kriegst es ja hin, aber dann musst du halt alles auf Medium und Low und sonst was stellen. Und dann denkst ja. du so, nee, also dafür habe ich mir jetzt nicht einen PC gekauft und nein, dafür bin ich jetzt nicht euer Beta-Tester. Also das ist halt auch so, wo du denkst, ja, dann Also genau das, was du sagst, ne, wenn Paradox vorher noch ein, noch ein Dings raushaut und sagt, ja, nee, ja. also es gibt Performance-Probleme, warum, warum verschiebt man das Ding da nicht? Also wenn selbst der Publisher warnt, normalerweise sind doch immer Publisher die, die sagen, ja, aber es muss an dem und dem Tag rauskommen. Warum ja. verschiebt man es nicht einfach? Genau, also und das ist halt auch der Punkt. Warum
0: muss es jetzt erscheinen? Klar, ja. es ist wahrscheinlich, ne, ja, äh, ne, es ist die Zeit und alle Spiele kommen raus und ja, aber eben, es kommen so viel Alternativen raus und dann hast du doch eigentlich auch, eben, dann sagst du, ja, das Spiel läuft aber scheiße, dann spiele ich doch lieber was anderes. Natürlich ja. will man jetzt in dem Zeitraum vor Weihnachten noch irgendwie erscheinen, äh, wo die Leute wieder mehr spielen und mehr kaufen dann vielleicht, aber... <lacht> wenn es viel bessere Alternativen gibt. Ich meine, gut, das ist natürlich eine Nische oder halt ein, äh, ein Genre, was jetzt im Prinzip für sich alleine steht jetzt zurzeit. Äh, also nicht wirklich Konkurrenz hat an anderen Spielen. Aber trotzdem, also, weiß ich nicht. Ob sie sich damit einen ja. Gefallen getan haben, keine Ahnung.
3: Ja, vor allem, weil ja. dann ruiniert es ja noch eher so den Ruf der Firma, ne? wenn du dann noch anfängst. Ja. Also Das ist jetzt zurzeit ja sowieso ein Problem, wo ja alle immer sagen, ja, alles Blöd kacke, natürlich kann man jetzt auch fragen, ist es die Unity Engine vielleicht auch die, die das Problem ja. ist oder oh, was auch Gott. immer. Ne? Vielleicht ist die Unity Engine da auch nicht für geeignet, eine Städtebausimulation zu bauen. Wir wissen es ja nicht, aber. Haben Sie eine vorher eine andere
0: Engine? In dem ersten Teil? Nee, die,
3: die, nee, die Skylines 1 war auch Unity Engine. Also. Ich, also, wie gesagt, ne, ist alles natürlich Mutmaßung, aber ich finde mittlerweile, also. Wir waren an einem Punkt, wo man auch, also viele haben es ja auch gepreordert, dann fehlten auf der, ich habe mir das ja durchgelesen, auf der Microsoft-Version fehlten dann auf einmal die, die, die Erweiterungen und auch die, Preorder, pre die kamen jetzt auch erst mit dem Patch rein und so weiter, also. Oh Mann. Also das ist halt, wo du denkst so, ja, aber ey, ey, Leute, also so könnt ihr doch das Spiel nicht raushauen. Das ist doch einfach. Also so sehr ich Bock auf dieses Spiel habe, und so sehr froh ich es mir nicht auf Steam gekauft zu haben, weiß ich nicht. Also ich. Das tut mir aber trotzdem für jeden leid, der irgendwie sich die Steam-Version oder sonst was und da jetzt echt, also das hat ja schon so Ausmaße wie Blizzard mit seinem Warcraft 3 ja. Reforged-Ding irgendwie. Also das ist ja irgendwie so denkst du, nee. Gut, der Vordere ist
0: halt natürlich, dass du es zurückgeben kannst, ne?
3: Ja, ja, genau, aber auch mit zwei Stunden und da haben ja jetzt tatsächlich die Games da, es hat, haben irgendwie die großen, auch glaube ich Gamer Nexus oder so, haben, haben irgendwie Safe-Games zur Verfügung gestellt, die du runterladen kannst, damit du in den zwei Stunden sehen kannst, ob dieses Spiel hm. für dich funktioniert.
0: Ja, das ist also ja auch gut.
3: Das ist halt auch so krass, wo du sagst, ja, ich habe hier so ein, so ein Safe-Game mit 100.000 Leuten, ne, viel Traffic, bla, bla, bla und jetzt gucken wir mal, wie es bei dir läuft. Und dann kannst du innerhalb von diesen zwei Stunden äh, das, das, das Refund-Windows quasi zurückgeben. Das geht aber ja auch nur, wenn du es bei Steam gekauft hast. Wenn du es dir jetzt auch ja, also bei ja. irgendeinem ne? offiziellen Store wie Humble oder so geholt hast, dann kannst du es ja auch nicht mehr zurückgeben. Also das ist echt ja. schade eigentlich, weil wie gesagt, Bock habe ich auf das Spiel, ich habe so Lust. Ähm, Freundin fragte auch, ja, auch, ich mega. hab ja Bock auf das Spiel. Ja, ja. Der erste Teil, den habe ich glaube, so
0: lange gespült.
3: Also. Und dann kam, ja, und sie kam dann so und sagte, ja, läuft das auf meinem Notebook? Und du sitzt daneben und denkst so, hm. ich glaube nicht. <lacht> aber ich <wir lacht> habe noch, <ich lacht> hab noch ein gutes ja. Notebook. Äh, ich glaube nicht. <lacht> also das ist echt ja. schade eigentlich, ja.
0: Ja, hoffen wir mal, dass er schnell gepatcht wird. Ja. Dass es dann läuft. Wann soll die Konsolenvariante kommen? Nächstes Jahr?
3: Ich glaube, nächstes Jahr, irgendwann. Ich weiß gar nicht, okay. ob sie schon ein Release gegeben haben, aber ich glaube auf jeden Fall.
0: Ah, besser nicht. Erstmal fertig machen. Ich spiele dann die richtige Version. Naja, gut, alles klar. Wir hatten immer noch über äh, Everspace 2 gesprochen oder 2 ah. angefangen. Ähm, habe
3: ich auch wieder ein bisschen gespielt. Jetzt habt ihr mich selber wieder aufgehuckt, quasi. Ja, genau, Ach. stimmt,
0: du hast das ja auch gehabt. Ja, hm. ja ich habe, wie Und gesagt, die ersten, ersten Dings da gespielt. Ähm, ja, wie gesagt, Steuerung muss ich mich ein bisschen reinfinden, aber ansonsten fand ist ganz nice. Äh, ja, Präsentation. Die ganze Story ist natürlich so ein bisschen simpel gehalten, aber ist okay. Ähm, es geht ja eh mehr ums Fliegen und äh, Erkunden. Ich fand den Erkundungspart ganz geil. Also wirklich so dieses Einsammeln und auch wie du in so Schiffe reinfliegst und so und da irgendwelche Kisten suchst. Ähm, die paar kleinen Rätsel, die ich bis jetzt hatte. Also ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ja. Aber Sebastian wollte noch ein bisschen erzählen, glaube ich.
1: Genau, also ich habe es ja jetzt dann durchgespielt nach knapp 60 Stunden. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht komplett alles gemacht. Ich glaube, dann kann man das locker noch mal verdoppeln. Ähm, die Rätsel gerade die. 60 Stunden, das du sagst, ja? 60, genau, okay. ja, ja. Also oh. ist das ist tatsächlich, ist ein recht äh, umfangreiches Spiel. Und wie gesagt, ich habe noch lange nicht alles gemacht. Ich habe fast alle ähm, ähm, Location-Challenges gemacht, bis auf eine einzige, die ging absolut nicht. Ähm, ich weiß nicht, Jascha, hattest du es durchgespielt? Oder bis nee, zum nee. Äh, letzten System? Nee, nee, so weit war ich noch nicht. Okay, ist auch kein Spoiler für die Story oder für irgendwas. Es gibt halt nur ähm, eine Sequenz, ähm, wo man ja quasi mit einer zu nah an der Sonne ist und man mit dieser ganzen Radioaktivität klarkommen muss. Das heißt, wenn du nicht im Schatten von irgendwelchen Felsbrocken bist, nimmst du Schaden und auch Sachen, die du beschützen sollst oder Lebewesen, die du beschützen sollst, nehmen Schaden. Und dann gibt es eine Mission, da sollst du irgendwelche Schattenkreaturen von einem Ort zum anderen bringen und musst dann irgendwie von Deckung zu Deckung hüpfen. Also quasi eine Art... Plattformer im Weltall, hätte ich auch nicht gedacht, dass das äh, möglich ist. Ähm, aber ich fand es einmal optisch verdammt schwierig, weil es fast nicht möglich ist, herauszufinden, wo bin ich jetzt? Äh, ja, wo bin ich jetzt sicher? Wo nehme ich jetzt Schaden? Ähm, überhaupt keinen Überblick. Die die ganze Optik ist ja vollkommen überladen. und Das war die einzige Szene, wo ich wirklich gesagt habe, nee, also das mache ich jetzt beim besten Willen nicht mehr. Und ähm, ja, dieses ständige Suchen nach ähm, diversen Schlüsseln oder Batterien oder irgendwelchen Energy Spheres oder sonstigem, das wird dann irgendwann für mich persönlich ein bisschen too much. Das Fliegen durchs All und die Kämpfe, die waren richtig geil. Am Ende würde ich sagen, so ein paar Rätsel weniger hätten sicherlich auch getan. Die fand ich teilweise ermüdend, aber der Großteil des Spiels, der war richtig cool, der war richtig gut gemacht und ähm, ja, die Atmosphäre richtig geil. Auch die Story hat mir äh, am Ende sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ähm, die Charaktere cool, auch die Interaktion zwischen ähm, Adam und dem diesem Hive Mind, diesem Computerassistenten, den er hat, fand ich auch immer witzig. Also im Großen und Ganzen ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich hätte lieber mehr Fokus auf äh, Shooten und Looten gehabt, als auf die Rätsel, aber naja, man man kann sich, das Spiel bietet ja so viel, man kann sich ja im Grunde genommen eigentlich auch aussuchen, was man machen möchte und wo der Schwerpunkt liegt. Naja, eine ja. noch, es gibt, äh, es gibt gegen Ende des Spiels ähm, diverse Szenen, wo man eine Drohne steuern muss. Ähm, wer immer sich das ausgedacht hat, gehört auch geprügelt. Also wer geglaubt hat, dass das Spaß macht, nee, also beim besten Willen, lass mich in Ruhe. Also ganz zum Schluss, irgendwie in den letzten paar Missionen plötzlich hat man ständig diese Drohnen zu steuern. Nee, furchtbar. Ängste also, okay. Räume, Kamera, null Übersicht und äh, vor allen Dingen, du hast so einen Hindernislauf in den meisten Fällen. Du musst durch irgendwelche Laserschranken durch und wenn du den, so eine Laserschranke erwischt, bist du instant tot. Okay. Und darfst du wieder ganz von vorne anfangen mit dem Ding. Also das war echt... Da habe ich teilweise richtig geflucht.
0: Okay. Ja, das klingt nicht so spaßig. Aber
1: wie gesagt, ja, ich, ich würde halt, locker äh, sagen... Ja? Nee, also einfach nur sagen, vom Spiel 90% würde ich sagen, war einfach geil. Und der Rest, man muss es ja nicht alles machen. Das ist ja vieles optional.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ich, ich, ich hatte bis jetzt wohl das Gefühl, dass ich von diesen... Äh, Suchsachen, also das bisschen, was ich bislang gemacht habe, ähm, eigentlich immer ja, ganz guten Blut bekommen habe. Bleibt das so oder braucht man das irgendwann gar nicht mehr oder wie ist das so mit dem Leben?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, geilen Blut zu bekommen. Also meine Lieblingsmethode waren diese. Ähm... High-Risk-Areas, das sind dann spezielle ah, ja. Gebiete, wo, da, wo du dann besonders starke Gegner hast oder kämpfst du dann gegen eine Horde von Gegnern mit irgendwelchen Modifiern, also so nach dem Motto, hier überhitzen alle zehn Sekunden eins deiner Systeme und dann hast du da Probleme oder äh, es gibt ein, zwei Gegner, die random einfach mal fünf Level über dir sind, und wenn du die dir dann machst, dann bekommst du richtig Fett Loot. Also dann bist du mit Loot zugemüllt. Und das ist, meine ja, ich, okay. so ziemlich die beste Quelle, um an richtig geilen Loot ranzukommen.
0: Ja, okay, die habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, aber das äh, stimmt. Das klingt natürlich dann äh, oh. lohnenswert.
3: Aber auch ansonsten funktioniert die Blutspirale echt gut in dem Spiel. Also das ist echt. Das ist wie tatsächlich wie Diablo, ne? Also wenn du so, oh, grün oder blau oder hier, ne? Ich habe auch schon. So ein legendäres gefunden. Also, das ist halt, funktioniert echt cool. Mit einigen Waffen komme ich nicht so klar. Also, gerade so, 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 heißen die Callguns oder so, die du aufladen mhm. musst oder so. Aber dafür machen die auch ordentlich Wumms. Ähm, also, es macht echt, es also ist ein echt cool, das Spiel. Also, ich, das Problem ist halt nur, ich, genau wie auch bei Starfield zum Beispiel. Also, du, du rennst dann irgendwie Richtung, ah, da ist der Quest und dann poppen links und rechts erstmal wieder natürlich diese ganzen auf dem Weg irgendwelche Notsignale und irgendwie. Mhm. Und erstmal das alles zu machen und das, was du sagst, ne das Rätsel. Ich hatte ja schon ein, zwei Mal, wo ich überhaupt nicht wusste, was das Spiel eigentlich von mir will. Also du kannst ja jedes, jede, yeah. jedes Gebiet quasi zu 100% klären dann kriegst du ja nochmal extra Bonus und so. Aber ich habe bei ein oder zwei nicht so ganz verstanden, was jetzt das Spiel eigentlich von mir will. Also was muss ich jetzt hier tun, damit das bei 100% landet? Manchmal ist es relativ offensichtlich, weil du rast direkt auf ein Schiff zu oder auf, ein, auf, auf so ein Asteroiden oder sowas, aber manchmal denkst du so, ja, aber was soll ich denn jetzt hier nicht machen? Das war ein bisschen blöd, aber ja. ansonsten macht Spaß. Also auch so diese, diese. ich hatte jetzt so ein Puzzle, wo du irgendwie so ähm, Sprengstoff an so ein Astero Asteroiden ranböpseln musst und die dann in schnell in, weiß nicht, unter 10 Sekunden alle aktivieren musst oder sowas, damit das Ding explodiert und dir nochmal ordentlich irgendwie Blut und Mineralien gibt. Das macht halt echt Spaß. Also so ein bisschen rumpuzzeln, aber manchmal bist, ist man auch völlig lost oder ich weiß nicht, ob das zufällig ist aber, wenn du so bestimmte Dinge suchen musst, wie Energiesphären oder sowas, die werden dir dann auf der Karte auch manchmal erst gar nicht erst angezeigt. Und manchmal habe ich das Gefühl, erst wenn du die erste Energiesphären-Kopplung gefunden hast, zeigte dir dann auf der Karte dann auch die restlichen Energiesphären an oder sowas. Also manchmal dümpelt man da so ein bisschen in den Gebieten rum und sucht erstmal alles ab. Aber es gibt halt auch unheimlich viel zu entdecken und das, das macht halt echt Spaß und hat tatsächlich wenn du so halt so ne so einen Frachter hast und da irgendwo Loot drin ist, da irgendwie rauszupuzzeln, wie man da reinkommt, weil man weiß ja, das man kommt da ja irgendwie rein. Das macht dann halt ta tatsächlich Spaß und wie gesagt, die Blutspirale? Das macht
0: Ja, auf jeden Fall. Was habt ihr für Schiffe eigentlich genommen? Ich habe ja ich habe jetzt einmal gesehen, ähm, ja, ich habe einen Händler, wo ich jetzt Schiffe kaufen kann. Gibt's eine Empfehlung? <lacht>
1: Ja, definitiv. Ähm, ich glaube, Interceptor habe ich immer gehabt. Ähm, jedenfalls eines der Medium-Schiffe ist für mich ein sehr guter Kompromiss zwischen einmal geiler Optik, dann aber auch gute Manövrierfähigkeit, trotzdem aber wehrfähig und äh, relativ stark im, im, in der Offensive. Okay. Das ist die, also als ähm, Spezialfähigkeit hatte einfach nur Overdrive. Das heißt, du hast dann quasi also Deine Waffen, ähm, die machen dann plötzlich den doppelten Schaden für eine gewisse Zeit. Das ist einfach richtig cool. Das ist relativ oh. schnörkellos, aber wirkt halt einfach mal. Und ähm, da hat auch sehr geile Passiver. Also wenn du einfach geschossen hast, ähm, so, je länger du halt den, den Feuerknopf gedrückt gehalten hast, desto mehr Schaden hast du gemacht. Also 20 Sekunden lang hast du 20-fachen Schaden gemacht. Oder, oder 20 Prozent mehr Schaden oder irgendwie sowas. also Fand ich immer am geilsten. Okay, ja, das klingt ganz gut. Die Bomber ja, bin, waren mir immer zu schwerfällig.
0: Ja, ich wollte ganz sagen, ich bin eh nicht so der Fan von diesen großen, schweren Schiffen, weil gerade wenn diese ganzen nee. Dogfight hast, so, also vielleicht gibt es ja irgendwelche Missionen, wo die vielleicht ganz nützlich wären, gegen größere Sachen oder so, aber okay, ich hätte nämlich jetzt auch eher sowas Medium-mäßiges genommen, sind ja. flotter.
1: Also die ganz Kleinen, die waren mir dann zu schwach. Das ist so so pa Papierflugzeug, ne? Und, aber die Mediums, die waren richtig, richtig gut. Okay.
0: Ja, ich muss mal gucken, wann ich nochmal äh, wieder Zeit finde. Jetzt erstmal wieder Alan Wake beenden. Ähm, dann werde ich mir wahrscheinlich auch Call of Duty durchholen. Gucken. Weil ja. ich wollte es nicht holen. Ich <lacht> ja, ich weiß. Ja, ich habe keine Sie Ahnung. Immer wieder. Ja, irgendwie, weiß ich, eigentlich lohnt es sich, glaube ich, dies ja nicht so richtig, aber irgendwie habe ich doch schon wieder langsam. Es ist auch so, ich weiß auch nicht, im November ist jetzt schon, ich habe das ja jetzt dreimal, drei Jahre lang geholt. Und irgendwie ist das schon so ein Ding, weil dann spiele ich das mit dem Kumpel auch wieder dann die ganze Zeit. Also das, ja, es bietet sich gerade irgendwie an, deswegen. Aber das keine
3: Kampagne, ne? Nur Multiplayer, ne? oder?
0: Doch, Kampagne auch, klar. Ah. Weil die geht doch jetzt
3: weiter tatsächlich, oder? Also ja, ja. die Story geht doch weiter. Ja.
0: Also die Kampagne war auch letztes Mal richtig geil. Die habe ich ja komplett zweimal durchgespielt. Äh, bis auf die eine Mission. Aber da freue ich mich tatsächlich auch jetzt drauf. Ich glaube, die kann man schon spielen jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe. wäre ja, Heute oder morgen. Ich glaube, die geht schon tatsächlich. Zumindest wenn du halt Ich glaube, wenn du die Normalversion kaufst, auch. ist wieder so aufgesplittet. Was auch gar nicht schlecht ist, dass du erst mit der Kampagne anfängst. Dann irgendwie eine Woche später der Multiplayer startet. Fand ich ganz cool eigentlich letztes Mal auch. Aber ja.
3: Ist das eigentlich immer noch so ein riesen Moloch an Daten oder ist das Ey, mittlerweile.
0: Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. ich habe letztes Mal schon im Discord äh, gefragt, ob ich noch den zweiten Teil brauche, um irgendwas von was weiß ich, äh, Warzone oder DMZ. DMZ wird ja leider nicht fortgesetzt. Was ich ein bisschen schade finde, das war ja dieser äh, Ja, ich nenne es mal äh, Tag-of-Light-Mode, also wo du halt gegen gegen die KI spielst, aber auch andere Spieler auf der Karte sind und du Aufgaben hast und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Das wird leider nicht fortgesetzt, also es gibt keine neue Variante davon. Ich weiß nicht, ob das parallel dann noch laufen wird und noch mit Updates vielleicht versorgt wird. Das wäre natürlich ganz nett. Ähm, aber jetzt gibt es halt diesen Zombie-Modus, der relativ ähnlich ist von der Struktur her. Äh, da muss man mal gucken, wie lange sich das dann, ja, wie lange das dann interessant bleibt. Ähm, aber den würde ich tatsächlich gerne mal antesten. Und ansonsten, ja, Multiplayer. Aber dann, wie gesagt, kannst ja Kampagnen-Packs, Multiplayer-Pack. Wir haben immer diese Packs. Und dann, wie gesagt, da dann auch wieder was. Vom zweiten Teil brauchst und diese Launcher, die dann eh immer nur das Spiel im Prinzip wechseln. Also, das ist alles irgendwie nicht so geil. Ich hatte gedacht, dass du das jetzt mit dem Ähm, äh, mit Warzone 2, dass es das komplett eigenständig ist. Aber das ist trotzdem wieder da, irgendwo noch integriert. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt installieren muss um. <lacht> <lacht> äh, die aktuellen Sachen zu spielen. Aber ich werde sehen. Die, auf auf die jeden brauchen Fall. brauchen eine groß. weitere Festplatte. Ja, <lacht> ja. Ja, 100, was war das? 120, glaube ich, wieder so einen Dreh. Hm. Das Alter habe ich jetzt gelöst ist, schon mal, aber.
3: Ist ja schon fast normale Größe mittlerweile. Ja, ich
0: würd ja, Ich sagen, so 120 andere. ist doch nichts. Ja. es ja, ist halt immer so, dann liegt das ganze Jahr über und dann denkst du so,
1: hm, ja,
0: vielleicht spiele ich es ja noch mal. Das ist halt so, wenn du ein Singleplayer spiel hast, dann weißt <lacht> du, okay, ich bin durch, dann kannst du es deinstallieren im Prinzip. So. Ähm, aber Call of Duty liegt immer ein Jahr lang auf meiner Platte rum. Bis das Neue kommt meistens.
3: Naja. du also so so eine SSD, die du immer aus, ein- und ausbauen kannst, quasi. So Removable mmh, okay, Storage quasi immer hin und her stecken.
0: Ja, ich habe auch schon wieder überlegt, ob ich mir doch eine 2 Terabyte noch hole, aber ich glaube eigentlich nicht. Also ich komme eigentlich machst ganz du gut du Ich
1: mit hole dir eine 4TB. Das ist schon geil, geil ehrlich <lacht> gesagt. Einfach nur ja, laden. Laden, so, laden, gebe, ich, nie wieder was löschen. Ich ja. gebe
3: aber den Tipp, viele sagen mittlerweile, die SSD-Preise werden jetzt wieder steigen. Also wenn du, ja. in dich, ja. dann solltest du relativ zeitnah, glaube ich. Also vielleicht noch den, den Black Friday, aber viel länger will ich auch nicht warten.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ich aber muss auch Teller, neu... Ist auch schon. Ich habe auch auf die neuen Kopfhörer gewartet eigentlich, aber die kommen jetzt erst im Februar. Diese PULS... Heißen die auch Elite? die neue Version da, die bessere. Es gibt ja neue Kopfhörer jetzt, die in ist, eine bessere äh, Dingensversion version vom, äh, vom Headset. Ähm, und meinst, ist komplett am Arsch. Die, sind, die ganzen Polster oh. sind ab, die Beschichtung ist ab.
1: Oh, krass.
0: Ja, dank dem Hund, ne? Der hat das zwischendurch mal leicht angekaut und ich glaube, das hat gereicht, dass ich das alles nach und nach gelöst habe. Das war mein Kumpel, das ist noch voll komplett intakt. Da benutzt es auch jeden Tag. Also keine Ahnung.
1: Puls aber ja, Puls Elite. Was ist denn das, Pulse das Zeug?
0: Ja, ja, genau. Das, ist, das kostet, glaube ich, nicht so viel mehr, aber hat halt ein paar andere Sachen, glaube ich, noch. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber kann ich, ich diese
1: in ihr dinger dann nur für die Plays verwenden?
0: Gute Frage glaube, wahrscheinlich nicht. Weil die haben ja einen USB-Bluetooth-Dongle. Erste.
3: Dass sie bestimmt Bluetooth noch können, oder? Ja, wie ja. Die?
0: Also die Elite... Hm. Dingens, Puls Elite hat auf jeden Fall noch so einen Dongle-Gedöns. Ja doch, die anderen auch, weil den kannst du auch separat bestellen, nämlich. Ah ja, keine Ahnung. Und dann gibt es ja noch die PC-Varianten. Diese... H-Irgendwas, wie sie da heißen. Hätte ich mir auch überlegt, aber ich habe da immer so gemischte Sachen drüber gelesen, von der Qualität her. Was die eigentlich. Pulse, okay.
2: Pulse
3: Explorer heißen die. So, die. Das Elite ist das normale Headset. Hm. Pulse Explorer sind die in Ears.
0: Ah, nee, ich will das du normale du, ne? Headset. Nee, das normale? Nee, nee, das nee, nee. so. in -Ears gefällt mir nicht so. Ähm, ja. Das nee, sieht aber cool. stylisch aus. Ja. Cool aus. ja. Aber erst im Februar leider. Naja, mal gucken, bis dahin. Ja. Na gut. Was geht okay, in Starfield?
3: Ja, ich habe nichts gemacht in der, in der, in der Hauptkampagne. Äh, ich habe einfach so weiter rumgedüllt, aber habe so coole Nebenquests schon gefunden, die echt Spaß machen. Also es ist tatsächlich äh, spaßig. Äh, habe ich das letzte Mal erzählt, das so genau, ich hab, wurde angeheuert, diese Piraten auszumurksen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Also ich hatte natürlich noch die Wahl zu sagen, okay, ich stell mich auf die Seite der Piraten. Das habe ich dann nicht getan gab aber ordentlich Geld dann und da habe ich mir dann ein richtig cooles neues Schiff gekauft, womit ich jetzt irgendwie auch vieles mir vereinfacht habe, was so die, Sch die Schiffskämpfe angeht. Aber ich habe jetzt irgendwie tatsächlich wieder so eine so eine, so eine, so eine Quest gefunden, die so Bethesda-typisch einfach so eine, so eine Side-Quest ist, aber irgendwie auch Talus ist, landest du ja irgendwie auf Titan und da bist du halt quasi auf der ersten Kolonie quasi der Menschheit nach dem Mars oder sowas, also die älteste sozusagen und äh, da haben die sich gedacht, okay, ey, da machen wir ein Museum draus und dann kannst du so eine, so eine Museumstour äh, machen äh, und dann gehst du mit dem Typen da längs und dann erzählt er dir, ja... Und hier sehen Sie, wie damals die 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 Einwohner, wollte ich gerade sagen, also die in dieser Kolonie gelebt haben. Das können Sie sich angucken. Ach übrigens, das ist hier keine, das ist hier nichts Gestelltes, sondern hier leben immer noch die Leute so wie sie vor. Hunderten Jahren gelebt haben, also sind sie bitte ein bisschen vorsichtig, was sie hier machen, ne? weil die Leute sind auch sehr vergretzt, dass hier Touristen einfach durch, hier, durch ihre Häuser, denkst du so, WTF, also was, und dann gehst du halt zu den, zu den Leuten, die sind total pisst auf die Touristen, weil sie sagen, ja, ne, hier, also wir werden hier die ganze Zeit immer nur so als Anschauungsmaterial benutzt und so weiter und denkst du so, okay, würde ich jetzt auch doof finden, dann redest du irgendwie so mit einer Ärztin jetzt die jetzt sagt, ja, mich nerven auch diese Touristen. Ich habe aber eine coole Idee. Ich habe hier so ein, so ein altes Alien-Kostüm irgendwoher. Zieh das doch bitte mal an und äh, erschreck so ein bisschen die Touristen, die draußen rumrennen, damit sie bloß nicht wiederkommen. man musst du halt einfach echt so rumrennen und irgendwelche Touristen erschrecken. Die springen dann halt irgendwie in ihren nächsten Raumschiff und fliegen weg und so. Aber ich finde halt gerade diese, 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 diese Side-Missions, die du die ganze Zeit irgendwie, die ganze Zeit kriegst, aber wie gesagt, du hast, was ich erzählt hatte mit dem, mit dem äh, Schiff, wo quasi die Menschheit umsiedeln wollte, aber dann durch den Hyper oder den Graph-Adentrieb, wie das da heißt, quasi, dass da schon wieder Menschen waren, bevor sie da hin hinsehen konnten und so weiter. Das sind halt alles nur Side-Missions, die man einfach finden kann oder auch nicht, äh, aber die machen halt total Bock. Aber ich habe von der Hauptquest, außer dass, ja, gehe mal dahin und stell dich vor, noch gar nichts gemacht. Okay. Ich da einfach rum. Hab jetzt ein riesengroßes Schiff, habe das jetzt auch umgebaut, habe hab auch so eine. Auch da wieder, ne? Irgendwo so, eine, so, ein, so, ein, so ein Funkverkehr aufgenommen. Ja, hier, da gibt es irgendwie eine Mentis. Schau dir das mal an, das ist dann. Und dann musst du erstmal rauskriegen, wo das ist in irgendwelchen äh, ähm, Galaxie- bzw. Sternensystemen. Stern dann, dann fliegst du dahin und dann wirst du erstmal von allen möglichen Leuten erschossen, bzw. Ne, umgenietet. Und dann stellt sich danach heraus, dass du das so eine leichte Hommage so an an Batman, weil du landest nachher auch in so einer Höhle, da steht ein riesen Raumschiff und dann gibt's da so einen richtig coolen äh, Suit mit richtig geilen Stats auch, ne, also richtig richtig cool und dann kannst das Schiff dann halt auch am Ende und kannst das dann halt benutzen und dann steht da auch in, in den Logs drin, naja, ich war, die, ich war der Mantis oder die Mantis und jetzt muss ich es weitergeben, weil ich es nicht mehr machen kann und wir müssen uns für die, für die Schwachen einsetzen und so, also schon so ein bisschen auf Batman oh. gemacht, aber auch so cool, also auch wieder einfach irgendwo aufgeschnappt hier und äh, in, in irgendeinem Log stand das drin und dadurch das irgendwie rausbekommen und das macht halt irgendwie Spaß. Spaß, habe ich ein bisschen mit dem, mit dem Schiffsbilder rumhantiert, habe mir irgendwie mehr Lagerraum dahin gebastelt und so. Das ist am Anfang echt ein bisschen kompliziert, aber wenn man ein bisschen hinterher gestiegen ist, dann kann man sich auch coole Schiffe dann irgendwie zusammenbauen beziehungsweise seine jetzigen, die man hat, modifizieren. Und das macht halt echt alles, komischerweise, <lacht> mega Spaß. Aber wie gesagt, äh, für Space sind halt andere da. Ich weiß nicht, hattet ihr die, die Tech-Demos gesehen und auch die Videos von der Citizen-Con, also von der Star-Citizen-Con? Nee. Da war ja eine Konvent, Das ist so krass, was die da auf die Beine stellen. Also hier Squadron 42 ist ja jetzt feature-complete, soll ja irgendwann kommen. Ich denke mal 24 oder so. Also hier der Singleplayer-Modus, wo ja auch quasi Mark Hamill, Jillian Anderson und wer da auch alles Drang und Namen hat von Hollywood mitspielen soll. Also. Neues Wing Commander, wenn man so will. Und sie haben eine Tech-Demo gezeigt ähm, von der neuen Star Engine, wobei ich nicht weiß, ob, die, ob, das, ein, ob das eine, äh, ja, eine Alternative bzw. eine Weiterentwicklung der Cry Engine ist, weil sie haben ja das, das, das Cry Team ja übernommen irgendwie. Und das ist so beeindruckend, weil auch ohne Cuts, ohne Ladezeiten, ne, konnten sie sich auch so ein bisschen den, den, äh, den Seitenhieb auf Star Field äh, nicht so ein bisschen verkneifen. so Wir können auch in Raumschiffe gehen ohne Ladezeiten und so. Und dann haben sie es aber echt auf die Spitze gelegt. Die sind halt von Planet zu Planet ohne Ladezeiten und so weiter und haben halt auch noch gezeigt, was sie da jetzt technisch alles haben. Und dieses Server-Mashing, was sie da jetzt als Tech-Demo auch gezeigt haben, ist unglaublich. Also was die da gebaut haben in den letzten Jahrzehnten sozusagen, totaler... Mein Also auch was dann auch für spätere Spiele da ist. Ne? Also ich freue mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen auf Squadron 42, weil äh, ist ja Chris Roberts und Chris Roberts hat ja Walk, ähm, Wing Commander und auch so ein bisschen mit Freelancer hantiert. Wird hoffentlich das bessere Starfield.
2: <lacht> Aber kann äh, ich tatsächlich
0: das mal empfehlen. Wird das denn dann irgendwie noch separat erscheinen? Oder ist das auch nur dann mm, Squadron
3: 42 ist ja quasi ein eigenständiges Modul. Also es ist ja, spielt in der Star Citizen Welt, ist aber von Star Citizen ja sozusagen abgekoppelt. Star Citizen okay. ist ja im Endeffekt dieser MMO ähm, Ansatz. Ne? Das ist auch eine sehr persistente Welt, auch das haben sie gezeigt. Ne? Also wenn du da irgendwo eine Waffe liegen lässt auf irgendeinem Planeten in irgendeinem Haus und irgendjemand kommt da rein zufällig vorbei, kann er diese Waffe mitnehmen. Die liegt da halt. Okay. Wie lange auch immer, aber sie liegt da halt erstmal. Ne? Also es ist eine sehr persistente Welt. Auch angeblich kann man Dinge kaputt machen, die vor Heil waren, dann bleiben sie halt kaputt. Hm. Also es soll halt schon, schon ziemlich krass werden. Aber Squadron Sc 42 wird halt im Endeffekt so ein eigenes Modul. Ich weiß, ich habe es vor zehn Jahren mal gebackt, also als, <lacht> äh, als das alles noch mit äh, mit Kickstarter und Co. noch alles in den Kinderschuhen war, hat Chris Roberts das ja für sich erkannt und hat das ja direkt ja quasi gepublished und da habe ich dann einfach mal äh, das reingehauen und da habe ich ein Schiff oder keine Ahnung was und da gab es dann Squadron 42 irgendwann umsonst dazu. Ich meine, jetzt kann man es aber kaufen. Die Monetarisierung des Spiels ist zurzeit, weiß nicht, fraglich, weil im Endeffekt ist es ja noch Early Access, ist ja noch Alpha-Status und spielen kannst du es im Endeffekt nur, wenn du ein, ein Schiff kaufst. Und wenn du dir da die Preise von den Schiffen zum Teil anguckst, die gehen schon deutlich in den dreistelligen Bereich, kann man ausgeben für so ein Schiff. Wow. Weiß nicht, ob man das machen will, ob man das machen muss. Ich finde es ein bisschen teuer. Aber, ja, also das ist halt so ein bisschen, was ich so ein bisschen komisch finde. Aber ansonsten, sobald du ein Schiff hast, kannst du einfach in Star Citizen rumfliegen und wohl dich da austoben. Also, das ist so für viele wohl schon so die das, was ja quasi auch Elite-ähnlich ist, ne? also auch so mit einem riesen Universum und du kannst halt überall längs oh. fliegen und so. Also kann ich nur empfehlen, es gibt, glaube ich, irgendwie drei Videos. Einmal dieses, dieses, dieses Tech-Video von der Star Engine. Ähm, das ist sehr beeindruckend. Dann halt das, das Squadron, Squadron 42-Trailer oder, oder, oder nicht Trailer, aber so hier Feature Complete und zeigen so ein paar Ingame-Sachen und so weiter. Und ein drittes Video gab es tatsächlich noch, das hatte ich auch gesehen, über dieses Server-Mashing, also wie sie quasi das sind sehr technisch aber wie sie so Server quasi zusammenclustern und irgendwie also du zu, zum Beispiel ein Level was dann aus drei Servern besteht ne und wenn dir einen Server abbraucht zum Beispiel dann passiert der ganzen Umgebung nichts sondern nur dieser eine Raum oder dieser halbe Raum oder was auch immer stürzt dann halt ab ne weil theoretisch kannst du ja auch so ein so ein so ein so ein so ein Vehikel ja auch in ein Raumschiff reinfliegen, sozusagen, äh, Raum reinparken und das muss ja mitkommen und ähnliches. Also da hatten sie relativ viel technisches Problem sozusagen. Chris Roberts sagte tatsächlich total auch sympathisch irgendwie auf dieser Tech-Demo, als er das das erste Mal vor ein paar Wochen gesehen hat, die haben da wohl drei, vier, fünf Jahre dran rumgewerkelt, hat er tatsächlich angefangen zu, zu weinen, weil das für ihn wohl so eine Erfüllung war, weil das war so ein Meisterwerk an Technik. Also das kann man sich tatsächlich mal an, anschauen. Das ist echt krass. Also okay. Star Citizen wird, glaube ich, nochmal ein richtig großer, großes Ding. Ich frage mich zwar, wann das Ding mal irgendwann fertig ist, also das Star citizen Das wollte ich auch sagen. Ob das überhaupt mal fertig wird oder ob sie es da Ewigkeiten weiterentwickeln. I don't know, aber Squadron 42 soll wohl dann irgendwann dann wohl mal demnächst erscheinen. Das wird, glaube ich, dann damit äh, kann Starfield dann ganz, ist dann ganz raus sozusagen. Hm. Aber wie gesagt, äh, kann mich nur empfehlen, die Videos sich mal anzuschauen. es, glaube ich, irgendwo Future.
0: Ja Okay So Schaut's denn aus, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen, bisschen Platt heute ähm, Deswegen würde ich ehrlich gesagt nicht mehr so lange machen Aber äh, Du hast noch Slaps und Beans 2 gespielt, Sebastian Das ist ja das, so ist äh, das? Bud Spence on Terrence Hill Game äh, Aber
3: was ist das? Aber jetzt habe ich okay. Ja. okay Das
0: fand ich damals tatsächlich ganz geil Das ist ja eben so ein bisschen klassisches Beat'em up aber der erste Teil war wohl schon nicht so geil. Und äh, ja. Wie ist es denn mit dem zweiten? Ist es ein bisschen besser? Lohnt es sich?
1: Naja, es kommt drauf an. Also ich finde, wie gesagt, das Beste an dem Spiel ist tatsächlich eher noch die Story, die tatsächlich unmittelbar da weitermacht, wo der erste Teil aufhört. Aber wirklich unmittelbar. Also die erste Szene, die man in dem Spiel sieht, ähm, ist tatsächlich die letzte Szene aus dem letzten Spiel. Man hat diesmal Voice-Acting tatsächlich. Beim ersten Teil war es ja nur Text und man hat jede Menge Minispiele. Das Problem mit den Minispielen ist, ähm, die sind wahnsinnig schlecht erklärt. Also ich musste fast jedes Minispiel dreimal machen und erst beim dritten Mal habe ich kapiert, äh, worum es überhaupt geht und äh, was man machen sollte. Und ähm, das war dann auch so ein bisschen so ein kleiner ja, Pacing-Killer, sag ich mal, das reine Kampfsystem das ist immer noch relativ, ja, substanzlos. Man hat zwar, glaube ich, ein, zwei Manöver mehr, aber so wirklich Spaß hat's einfach nicht gemacht, weil für mich auch die Gegner zu viel aushalten. Also ich hätte gesagt, entweder weniger Gegner und dafür halten die richtig was aus, dass man intensivere Zweikämpfe hat oder mehr Gegner und dann dürfen die aber nicht viel aushalten. Dann sollen die die halt mit zwei Schlägen aus den Socken hauen, dass, dann, dass es dann halt die Masse macht. Aber du hast eine unglaubliche Masse an Gegnern, die teilweise auch wirklich ein Dutzend Schläge oder mehr vertragen. Und dann wird es irgendwann richtig ermüdend, ähm, wenn du seit gefühlt 15 Minuten denselben Hintergrund hast und einfach nur von links und rechts äh, mehr Gegner und mehr Typen ankommen und frühere Bossgegner dann urplötzlich zu äh, normalen Zwischengegnern werden. Ähm, wie gesagt, das fühlt sich so ein bisschen in die Länge gezogen an und das, obwohl die ganze Nummer nur knapp drei Stunden lang ist. Also mir wäre es ganz lieb, die würden halt einfach mal, anstatt neue Minispiele reinzusetzen, mal so ein richtig vernünftiges Kerngameplay da reinsetzen. Ich meine, äh, Streets of Rage 4 oder äh, auch das, das Turtles Game Shredder's Revenge, äh, die mhm. haben ja gezeigt, dass dieses Genre heutzutage tatsächlich noch gut funktionieren kann, äh, wenn man es halt entsprechend modernisiert und ähm, aber das fehlt mir hier beim, beim ersten und beim zweiten Teil einfach
0: Okay, ja schade eigentlich ja. Ich habe nämlich vorhin auch noch gesehen, dass jetzt nochmal äh, Double Dragon, also Super Double Dragon und Double Dragon Arcade oder so hieß es glaube ich ich glaube, die sind jetzt auch verfügbar, also so ein bisschen äh, aufgehübscht natürlich auf der auf der PlayStation. Ähm ja und wie du schon sagst, ne, also wir haben ja auch gute Vertreter. Also wie gesagt, eins meiner Lieblingsspiele ist immer noch äh, Scott Pilgrim, weil das ist so geil. Alleine auch mit dem, ähm, ja du hast ein Level-System, was dann die ganze Zeit, äh, ja also du kannst das Spiel halt immer wieder dann mit neuen Charakteren spielen, kannst sie aufleveln, kannst da irgendwelche Sachen kaufen und so und hast dann halt wirklich so ein Progress auch. Ähm, ja, und Shredder's Revenge sowieso. Also alleine diese äh, Sechs-Spieler-Komponente. Das ist ja wirklich komplettes Chaos dann. Äh, ich habe die DLC gar nicht ge äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, was da noch mit drin ist. Müssen wir noch mal angucken. Ähm, ja, aber das wäre halt eigentlich ganz cool gewesen. So also Gerade so ein Bud Spencer und Terence Hilding. Das wird sich doch so anbieten als, als richtig cooles beat up Also da könnte man bestimmt eine Menge draus machen tatsächlich. Ja. Ist eigentlich schade.
1: Denke ich auch.
2: Naja.
0: Okay. Haben wir noch was? Jascha, du hattest sonst nichts mehr gespielt, glaube ich, ne?
3: Nee. Über Ellen Wake hattet ihr ja schon, ne?
0: Ja, kannst du ja sonst vielleicht kurz was nee nee, nee, so. nee, nee, ich habe
3: gar nichts. Nee, ich habe noch. Kann ich sowas gespielt? War nur Frage.
0: Wieso bist du. Holst du dir eigentlich Ellen Wake? Dachte, du das habe ich mich auch Horror gefragt. Ich, wobei,
3: <lacht> wobei ich sagen muss, ich fand Ellen Wake 1, auch wenn ich mir echt in die Hose gemacht habe, und das ist ja nun, glaube ich, nicht Führer gewesen. Fand ich von der Sache her total cool. Und ich mag halt Remedy-Spiele. Mhm. Ich liebte halt diese, diese, diese Sache mit, er schreibt die Bücher und es passiert alles und so. Und das fand ich halt echt cool. Und ähm, ich fand damals auch tatsächlich, da war ja noch so ein bisschen mehr, äh, so wie Sebastian, ich fand halt auch diese Limited Edition damals total cool von Alan Wake 1 mit dem Buch, ne, mit diesem, mit diesem Roman und war ja, glaube ich, damals, glaube ich, noch Microsoft gepublished, glaube ich, das Spiel. Mhm. Ähm, fand ich total cool. Und ich. Liebe auch Control und so. Ich finde diese, diese abgedrehten Remedy-Spiele und irgendwie, weiß ich nicht, Alan Wake 2 äh, war irgendwie blind. Da dachte ich, ey, geil, kommt ja. Und du hast ja jetzt den Rechner dafür. Und so diese erste Szene, wo du da diesen nackten, dicken Mann yeah. spielst, da dachte ich so, äh, worauf hast du dich eingelassen? Ich weiß nicht, ob das, also, ob ich das überlebe oder das Spiel überlebt. Wir schauen mal. Aber, ja. Äh, also bis jetzt fand ich es noch nicht schlimm, ich habe auch noch nicht sehr weit gespielt. Okay. Ähm, aber ich fand, ich finde es, also sieht halt bombastisch aus, ne? Ja, ja. Tatsächlich. Okay. Also das ist einfach. Ich, du spielst auf der PS5, ne? Ich weiß nicht, wie, ja, es, ja, da, wie es da, aussieht. Aber du hast ja auf der PC-Version hast du ja tatsächlich wieder Raytracing, Path Tracing und alles mhm. Tracing, was es so gibt, was Nvidia quasi aus dem Baukasten hat, hat dieses Spiel. Sieht einfach echt. Äh, Richtig cool. Also und ich mag halt tatsächlich auch am Anfang dieses, dieses bisschen rum, also nicht rumpuzzeln, aber hier so diesen den, den Tatort ein bisschen absuchen und Hinweise, ja. so Mindmaps -Mind bauen und so, das finde ich halt echt ganz cool. Also ich habe auch noch nicht tatsächlich noch nichts.
0: Ja. Also ich muss wirklich sagen, dass, das Ding ist, ich, äh, das schlimmste Spiel, oder das heißt das Schlimmste, aber die schlimmste oder die intensivste, nenne ich mal so, Horrorerfahrung war ja wirklich Resident Evil 7 in VR. Das war einfach so total geil. Aber für ein normales Horror, für so ein, so ein normales Spiel Das Ding ist, es hat so diese psychische Komponente. Du gehst durch den Wald, mit deiner dunklen mit deiner, mit deiner Taschenlampe leuchtest in dem Dunkeln, du hörst überall irgendwas und dieses okay, was könnte da sein? Weißt, es ist nicht so, dass es irgendwie so, dann irgendwie die Gegner kommen oder dass irgendwas groß passiert, es ist einfach nur dieses Unwohlsein und dann steht da auf einmal so eine so eine komplett leere Hütte. Und dann denkst du, ja okay, vielleicht ist da was drin und diese Alleine durch die Grafik dann und mit der Taschenlampe, wie du da reinläufst mit den Echtzeitschatten und so, ne? Und alles ist so komplett dunkel. Und dann hörst du es so knarzen irgendwie. Und vor allem, also äh, Saga, also die, die FBI-Agentin, ne? Die atmet dann auch so richtig, wie sie das hört, so richtig so nervös, weißt du? Dann dieses Und dann irgendwie denkst du so, oh Mann, Alter, jetzt ist sie auch noch nervös, weißt du? Das macht dich dann nervös. Und dann hat diese Musik, die so, so leicht unterschwellig ist, so. Also das ist einfach Und ich sag ja, ich habe mich in so einem Spiel schon lange nicht mehr so unwohl gefühlt wie in Alan Wake 2. Und das ist schon geil. Und das macht halt echt viel aus. Also dieses ganze Feeling da, ähm, ja, das ist, das ist geil. Ich denke, ich bin gespannt, was du dazu sagst.
3: Ja, wo, wobei natürlich auch noch Alan Wake 1 natürlich noch so ein bisschen auch daran, daran scheiterte, sage ich mal, weil die Grafik halt war gut. Also das, das Remastered sieht ja jetzt auch noch mal einen Ticken besser oh. aus. Aber es war ja nicht so ich will jetzt nicht so sagen, so nah an der, an der Realität, das klingt halt doof, aber ich ja, finde halt, hab. Alan Wake 2 ist halt schon so, wo du im ersten Moment tatsächlich nochmal hingucken musst, ist das jetzt Film, also ist es wirklich noch Film oder ist es schon Spiel, weil es sieht halt echt so gut aus. Es kann natürlich sein, dass es nochmal ja. mich dann noch mehr aus den, den Latschen kippen lässt. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, ich halt refund ich doch. Nee, also tatsächlich, äh, ich habe da Bock drauf. Ich weiß nicht warum, ich, ich kann sonst auch keine Horrorspiele spielen. Ähm, ja, also vielleicht war das auch der letzte Podcast mit mir. <lacht> war nett mit euch. Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was, was mich da äh, geritten hat. Also tatsächlich so die, die, die ersten zwei Szenen, denkst du, äh, okay. War eine gute Idee, das Geld auszugeben. Aber schauen wir mal. Ja. Ähm, yeah. ja ich bin gespannt. Oh, ja, ich
0: habe ich hab nicht so viel jetzt erzählt. Und auch, glaube ich, ein bisschen wir durcheinander. Wie gesagt, ich bin heute irgendwie ein bisschen daneben. Ähm, aber nächste Woche würde ich auf jeden Fall gerne noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Dann wäre es natürlich geil, auch noch ein bisschen da gezockt hast. Ähm, ja, ich guck mal,
3: wie viele wie viel Minuten, Stunden ich, 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 kann ja mal, ich kann ja meine Smartwatch anlegen und gucken, was so mein Puls <lacht> in der Zeit zeigt. Ach so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Es ist einfach
0: dieses, dieses, dieses die ganze Zeit, was könnte sein, was könnte passieren irgendwie. So. Das, das Gefühl mache ich Dann, wesentlich mehr als dieses, okay, da vorne sind wieder irgendwelche Monster oder da ist irgendwas so das ist dann so eine andere Art von Horror, aber dieses
3: Aber das ist ja bei Alan Wake 1 ja auch schon so, ne? Es ist ja, es passiert mm. ja viel, es, also ich finde so am Anfang passiert ja auch nicht viel, aber du hast halt die ganze Zeit durch dieses, diese Limitierung dieser, dieser bekloppten Taschenlampe, hast du so ja so keinen Bock da durch diesen Wald da auch zu gehen, also schon allein der Anfang. Ich ja, weiß okay, nicht, ob ich den Anfang angefangen habe. Und ich glaube, das ist es ja, ne? Also da passiert ja eigentlich nicht so viel, wenn man da jetzt mal ehrlich ist, aber also dieses Oh Gott, da vorne ist Licht, okay, jetzt geht das Licht aus, jetzt passiert hier dieses Komische auf dem, auf dem. ich habe das ja auch nochmal kurz angespielt, Remastered, aber dieses äh, da auf dem, auf der Baustelle oder was es da war und das ist halt mhm. einfach, äh, ich glaube, das ist tatsächlich dieses, dieses, was könnte passieren, wenn, ne? Ich glaube, da habe ich echt Bock drauf. Also ja, das, ja. das äh, macht Bock. Äh, deutsche Synchro kann ich nicht empfehlen, muss ich nochmal umstellen. Die ist ja, echt, Die ist echt schlecht. Da ist so auch schlecht.
0: tatsächlich. Ich habe meinem Kumpel ein bisschen zugeguckt letztes Mal. Der spielt das auch auf Deutsch ähm, und teilweise sind einfach Dialoge, die also es gab so eine Szene, wo sie mit dem Auto fährt und mit dem anderen Typen telefoniert und sein Dialog war gar nicht da. Den hast du nicht gehört. Du hast nur die Untertitel gelesen und zwischendurch sind einfach die kompletten Sätze in Englisch, also mit der englischen Sprachausgabe. Yeah. Das ist auch super weird. Und das war in den einer halben Stunde oder so, wo ich zugeguckt habe, zweimal schon. Also ja, bisschen weird. Aber
2: ja,
3: vor allem weil die, weil die FBI-Agentin irgendwie die gleiche Synchronstimme hat wie die, wie die Protagonistin aus Control und das ist, kommt im okay. Gehirn auch irgendwie ganz ganz merkwürdig. Ich denke es immer die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr wie sie hieß. Und es ist halt dieses. Ich weiß nicht, aber ob das Remedy ist oder ob das das Synchronstimme. Die reden halt auch so. Ich weiß nicht so monoton. Also so ja ich muss das jetzt machen. Also dann gehe ich da mal hin. Also irgendwie so ganz merkwürdig. Ich glaube, ich muss das tatsächlich auf Englisch spielen. Das ist ja, die deutlich bessere. Englisch ist immer besser. alternativ Ja. Es so, so. Ja. Ja. gibt auch gute deutsche Synchro. Ja. Spielst du, spielst du Everspace 2 auf Deutsch oder Englisch? Ja, Englisch. Echt? Das ist ein deutsches Spiel. Ich meine. Ja, aber trotzdem. Ich mag Deutsch nicht. Ich glaube auch tatsächlich auch die englische Synchro war als erstes, glaube ich, sogar tatsächlich fertig. Also ich glaube, die Early Access war sogar, glaube ich, komplett auf Englisch. Ja. ja.
2: Dann versuche ich mich mal weiter in
0: uh, LMW 2. Ja. Nun gut. Ähm, dann sprechen wir nächstes Mal ein bisschen ausführlicher über LMW 2, würde ich sagen. Und äh, irgendwas anderes noch? Kommt nochmal was jetzt hier, außer als Call of Duty? Was an.
1: Ich Call of Duty? Bin aber gespannt, ähm, endlich Robocop reinzulegen.
0: Robo Stimmt, du hast Robocop seit 10 Tagen bei dir rumliegen, hast gesagt. Obwohl Release ja, ja ist. ja. Morgen, respektive
1: morgen? bei meiner Mutter liegt's rum. Und ich, ja, so. äh, wie gesagt, ich <lacht> konnte ja keiner ahnen, dass das irgendwie random zwei Wochen vor dem eigentlichen Release-Datum schon verschickt wird. Ja, nicht schlecht.
3: Ich hatte, hm. ich hatte ja auch Spider-Man 2 bestellt jetzt. Ähm, Stimmt. Da kam die Post auf die Idee, ja, also dieses Paket passt nicht in den Briefkasten, was sie sonst immer okay. machen. Da schicken wir jetzt irgendwo JWD zur nächsten Postfiliale. alle. <lacht> Es dauert noch, ja, bis ich es cool. dann auch habe. Äh, aber da habe ich dann tatsächlich auch, also nach dem, was, was ich von euch gehört habe, habe ich Bock drauf. Ja. ja. gut, guck ich mal, ich mache gleich ganz gut, dass unseren du Podcast da warst heute? <lacht> Ja, genau, wir haben mich viel hart <lacht> gespoilert heute. <lacht> ja, ich. ich. Ja,
1: Spoilercast ja. gemacht zu Spider-Man 2. Ja, das genau. ist doch
3: gut, ich, äh, das ist doch super. Ja. Äh, Talos Principle 2 kann ich noch empfehlen, kommt morgen, 2. November. Ich, also wer so ein bisschen Puzzlerätsel so ein bisschen, nein, nicht wie Portal, aber so findet, ich weiß nicht, ob ihr TARDOS Principle 1 mal gespielt habt, ich glaube, das waren jeglichen mhm. Game Passes und Xbox, äh, Playstation Pluses dieser Welt, kann ich empfehlen. Ist ein richtig cooler, philosophischer Puzzle Shooter, Ego Shooter, also ja, also ist weniger Shooter, aber deutlich mehr Puzzle. Also Echt Spaß zu spielen. Das kann man spielen. morgen Zwei Details, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Das geht. Also was sonst noch. Kill, killed with Fire VR, Marc.
0: Ja, das ich auch gerade <lacht> gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. <lacht>
3: ist das nicht das, wo du, wo du gegen Spinnen und Ameisen und so? Das ist das nicht dieses Na? komische Spiel?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nur, im Dezember kommt ähm, äh, Dingens, Ach, wie heißt das nochmal? Sunshine äh, Arizona Sunshine 2 dieser, Zomb also dieser Zombie-Shooter. Ah, ja, stimmt, und Der zweite Teil sein. sieht so geil aus, auch von der Grafik her. Also da freue ich mich richtig drauf. Äh, Anfang der 9.
3: November noch, ne? Like a Dragon. The Man Who ja. His Name. Das habe ich auch gerade gesehen, genau.
0: Ähm, ah ja, aber sonst ein Robocop kommt am zweiten. Das ist ja auch
3: nächste Woche. Ja. Und dann, dann noch Call of Duty und dann ist, glaube ich, auch langsam für dieses Jahr. Ja. Ja, gut, Super Mario
2: RPG kommt noch. Ach, stimmt. Wann kommt das? Äh, 17. November? Ja. okay.
0: Hatte ich ja echt schon. Ich habe das ein paar Mal angefangen. Ich habe das auch auf meinen. Äh, war das auf dem Super Nintendo Mini drauf oder habe ich es da drauf geladen? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das habe ich echt ein paar Mal angefangen, auch als äh, Emulation und so. Ich weiß nicht, ob ich das durchspielen so würde. Aber das, nee, ich, ich habe ich hab Bock drauf.
3: Ich, ich glaube auch, ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich freue mich aber tatsächlich schon auf das Remake von äh, Paper Mario. Das
0: e und ja, War. das auf jeden Fall.
3: Das, das, das werde ich auf ich jeden Fall spielen. Ja. Aber ich, Super Mario RPG weiß ich nicht. Ja. Das ist ja so der Vorgänger im Endeffekt von, dieser, von den beiden Reihen, glaube ich. Ne? Sowohl von äh, Paper als auch so ein bisschen von diesen Mario und. Luigi teilen, Luigi? ich weiß nicht.
0: Ja, Mario Luigi war ja auch so ein bisschen, also halt, ja, definitiv. Also ähm, im Prinzip kannst du ja sagen, dass Paper Mario äh, ja die Fortsetzung ist davon, von RPG, nur halt ohne Square Enix. Mhm. Das haben sie ja dann eigenständig gemacht, weil die sich ja ein bisschen verkracht hatten damals. Ähm, Und
3: irgendwie kommt dann noch, jetzt hab ich's vergessen, dieser, dieser ähm, Avatar, das Avatar-Spiel von.
0: Ja, am 7. Dezember. Von Yubi. Von Yubi. War, wo ja auch schon, wo sie da im Forum geschrieben haben, ja auch irgendwie, was auf der Packung das schon wieder steht, du brauchst zwingend eine Internetverbindung, um das Spiel zu installieren. Das wäre ein bisschen komisches. Und irgendwie diesen ja, ubisoft account für irgendwas. Keine Ahnung.
3: Star Wars Outlaws haben, haben sie wohl auch verschoben. Gab heute ein Video irgendwie. Eigentlich ein großes Spiel, das nicht mehr dieses, dieses Finanzjahr, sondern ins nächste geht. Und darunter in dem Satz listen sie einfach alle anderen Spiele auf, die Ubisoft noch rausbringen. Und dann ist Ausschussverfahren, kann ja nur Star Wars äh, Outlaw sein, weil das ist das einzige Spiel, was noch bekannt ist und was nicht oben benannt wurde. Ähm, was noch cool ist, äh, Batman Arkham Tr Tr Trilogy kommt ja auch für die Nintendo Switch. Und da kriegen jetzt tatsächlich wohl auch die die Originalversionen wohl noch mal ähm, ein Update und sowas. Und da hat wohl bei Rocksteady auch jemand wohl zu früh auf den Knopf gedrückt, und um dann gab es wohl auf der, in der Epic-Version, wo schon die ganzen Features, die die neuen Versionen wohl bekommen, ist wohl auch irgendjemand wieder mit der Skins und so. Mhm. Also, das passiert dann auch relativ schnell. Aber sonst auch, ach so, Disney Dreamlight weil ich dann mal heraus Ach hier, äh, kann ich noch empfehlen. 7. Dezember, Warhammer 42 Rogue Trader. Das ist ja quasi wie so, ein ähm, bisschen wie wie, ich sagen, wie Baldur's Gate 3, weil das ist es ist nicht, sondern eher so wie die alten Baldur's Gate-Teile, so Top-Down-Rollenspiel, aber es ist von den Machern von äh, Pathfinder, den beiden Pathfinder-Teilen. Und das ist eigentlich auch tatsächlich nicht schlecht. Okay. Also die, die, die Pathfinder-Teile waren nicht schlecht und das ist halt jetzt wo einmal vor die 40, K-Universum.
0: Hm. Ja, Dezember ist noch ein bisschen hin. Ja, ja reicht jetzt auch. Also <lacht> das war halt schon. Ich habe immer noch nicht alle gesp Sachen gespielt, die ich spielen wollte, wie immer.
2: Äh?
3: erinnere mich noch, ja. am Anfang des Jahres. Ach, hier 2023, das wird ja sehr ja, gut. Gefühlt haben, gefühlt haben alle gemeckert
0: wieder so, genau. Ja. Dann ist doch viel gutes Zeug auch erschienen tatsächlich. also ja. Game of the Year wird dies ja echt interessant werden.
3: Nee, das wird relativ einfach werden. Wollen wir nicht lange diskutieren. Ja. Darf viel? Hm. Nein. <lacht> <lacht> nein. <lacht> Gott, bitte nicht lynchen. nein. Nein. Ja. Das, also ich glaube, diesmal ist es bei mir jedenfalls so einfach, dass äh, tatsächlich ich jetzt nicht lange überleben muss. Was diese
0: ja, bei mir auch tatsächlich, aber wir werden das komplett anders haben, das weiß ich jetzt schon.
3: Ja, das denke ich auch, weil wir, wir wissen glaube ich schon jeder, was der andere viel <lacht> will. Aber ja. ich glaube, diesmal ist es tatsächlich, also für mich jedenfalls einfacher.
0: Vielleicht müssen wir es diesmal so ein bisschen hier wie, äh, wie bei Giant Bomb machen, wir uns auf so eine Liste einigen müssen. Dann argumentieren. Oh Gott, ey. <lacht>
3: <lacht> da müssen wir uns aber, glaube ich, schon vor, lange vor das ausdiskutieren. Dann gehen wir nochmal auseinander. Ja, drei ja, Tage ja. reden nicht miteinander. Ja. Und kommen dann nochmal wieder. <lacht> <lacht> Können wir noch was ja. Also, äh, ja. Ja. nee, aber das wird tatsächlich, also ja, waren echt gute Dinge diesmal dabei. Für jeden ja. auch, ne? Also, ja. Cool. Gut. Alles
0: klar. Dann nächste Woche Ellen Wake in ausführlicher Fassung. Ähm, ja. Und vielleicht Robocop, ne? Hast du da mal gezockt? Mit Sicherheit
1: hat. Robocop. Sehr gut. Bin ich gespannt. Bin ich schon ratig drauf. Ich habe in Vorbereitung extra die vier Filme mir back-to-back back angeguckt. Und äh, jetzt <lacht> werden mich alle niederbrüllen. Ich fand den 2014er am besten. So.
0: Es gibt vier Filme. Ach ja, stimmt. Es gab noch ein, ein, neun, ja noch eine neue. Einen neuen? Ja. Zwei neuen? Ja,
1: ja.
2: Ich nee, meine,
0: ich das nur den einen. Ich habe nie wirklich Robocop gesehen. Muss vielleicht äh, ich auch nicht, deswegen habe ich es ja, ja
1: nachgeholt, aber ja.
0: Ah. Okay. Nun gut, alles klar. Dann bis nächste Woche. Macht's gut haut rein. Tschüssi. Tschüss,
1: Ich mache jetzt mal als zweiter, ansonsten äh, geht es <lacht> bei mir wieder unter. Ja, ich weiß nicht warum. Drauf. Es ist keine Unhöflichkeit. <lacht> ja. Ja,
0: alles klar. Bis dann.